0: nẻo về của Ý, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Phần tiếp theo, chương 10 Steve ơi, cái nhà của chúng mình ở đường 109 đã được trả lại cho người ta rồi, phải không? Thương quá đi Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui trong đó Và đối với tôi, tôi không bao giờ có thể quên được bất cứ một chi tiết nào trong nó Steve không nói nhưng tôi biết là sau khi tôi đi rồi Steve đã bắt buộc phải trả lại cái nhà đó để đi mướn một gian phòng khác Bởi vì một mình Steve làm sao trả được tiền nhà, tiền điện, tiền nước và bao nhiêu thứ lặt vặt nữa liên hệ đến một cái nhà Nơi mà tôi đang ngồi viết cho Steve đây là một ngôi nhà lợi bằng lá dừa nước Một thứ cây mọc đầy ở rạch, ở bưng, ở các vũng xình lầy ở miền nam nước Việt Vách của nó được chết bằng đất bùn trộn lẫn rơm khô, kín lắm và cũng đẹp nữa Chắc chắn là Steve chưa bao giờ thấy những cái vách chát bùn như vậy Trước hết người ta lấy tre, chẻ ra, gọt hai đầu, lắp vào các cây cột gỗ, quanh nhà rồi lấy lạt buộc thành những tấm lưới tre chắc chắn Sau đó đất bùn được lấy ở dưới sông lên, trộn với rơm khô Bữa ấy tôi có yêu cầu các bác nông dân pha thêm tí xi măng vào cho chắc Người ta lấy rơm bùn, quấn vào các nẹp của tấm lưới tre, cho các mắt lưới được bịt kín lại Và cuối cùng lấy đất bùn chét lên cho phẳng Những cái vách khi khô rồi cũng trắng bệch ra, non rất đẹp. Ở đây là đồng quê, gió lộng nhiều, nhất là vào các buổi chiều, nên làm vách như thế này thì kín và ấm lắm. Bây giờ là buổi sớm mai, tôi ngồi viết trước một chiếc bàn, cửa sổ ngó ra đồng, nắng vừa lên. Phía trên, bên trái là đồng lúa, còn con gái. Trước mặt tôi chừng năm thước là một cái rạch sình lầy, xanh um lá dừa nước. Bên phải có xóm làng với những cái trường châu cao ráo, sát ngay rạch rửa nước. Đất miền này nhiều phèn lắm, nhằm vào mùa nắng, vấn đề nước uống là cả một vấn đề gây go. Tuy gần sông nhưng mà vào mùa nắng thì nước mặn. Ở đây chỉ cách Sài Gòn chừng 10 cây số, nhưng đã yên tĩnh và dễ chịu hơn Sài Gòn nhiều lắm rồi. Tôi về đây từ hôm trước, dạy học ra muộn cho nên tới đầu cầu giáp giới của làng thì đã thấy trăng tròn, nằm ngay trên đọt cây dừa trên sông rồi. Gió trên cầu mát rượi, tôi đi thông thả vào làng. Ở Việt Nam, những làng như thế này là tương đối có an ninh. Tôi đã vừa được ngủ một đêm thanh tịnh ở vùng quê, tuy thỉnh thoảng tiếng súng trong đêm vẫn nghe rõ mồn một. Khu vực nhà tôi đang nói cho Steve nghe đây là một thí điểm làm làng của chúng tôi, được khởi sự vài tuần lễ sau ngày tôi về tới quê nhà. Chúng tôi gọi là làng tự nguyện đầu tiên, đó là mẫu làng chúng ta đã bàn bạc nhiều với nhau trong những lúc rảnh rỗi đó Steve. Bây giờ nó đã trở thành sự thực, ba tiếng làng tự nguyện gợi cho chúng ta hình ảnh một khu làng mà trong đó dân chúng tự động tổ chức lại nếp sống sinh hoạt, kinh tế, giáo dục và y tế theo tiêu chuẩn phát triển cộng đồng, họ chấm dứt thái độ thụ động và tiêu cực, trông chờ. Phải có những người bạn có óc tổ chức, có kiến thức căn bản về sinh hoạt xã hội nông thôn sống ngay trong xóm làng, làm chất men cho tinh thần tự nguyện phát khởi. Ở khu làng thí nghiệm này, chúng tôi đã được dân làng chấp nhận như anh em bà con của họ. Cái nhà mà tôi đang ở đây là một cái nhà bốn gian, ba gian là trường học, một gian là trạm y tế. Tất cả đều do các nông dân trong làng tạo dựng, với sự có mặt của chúng tôi. Nói cho đáng, chỉ có hai người con trai là Tâm Quang và Tâm Thái là thường trực ở trong làng, còn tất cả chúng tôi chỉ về thỉnh thoảng để học hỏi và thực tập. Chúng tôi cũng vừa mới mở một địa điểm thực tập khác không xa đây lắm, đó là ấp Thảo Điền. Chắc chắn nếu Stepp có ở đây thì Stepp sẽ thích lắm, nhưng mà Stepp chưa thể qua đây được đâu. Hãy học cho xong chương trình mà em đang theo đuổi đã. Tôi cũng đã nghĩ về vấn đề để cho Steve qua đây để theo học tại trường đại học tại Sài Gòn để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nhưng mà sau tôi nghĩ, Steve phải học cho xong chương trình ấy trước khi qua. Vấn đề không giản dị như chúng ta đã bàn với nhau ở New York. Sự có mặt của một người Mỹ như Steve trong nhóm chúng tôi hiện bây giờ chưa có lợi gì cho công việc và nhận thức của quần chúng về vấn đề cố nhiên là chưa chín chắn gì cả. Steve, tôi về tới phi trường tân Sơn nhất vào một buổi trưa nóng bức Đáng lẽ tôi tới Sài Gòn chậm hơn thế vì theo lộ trình đã định sẵn Máy bay của chúng tôi phải ghé vọng cát trước Nhưng sương mù không cho phép máy bay ghé xuống vọng cát Và do đó tôi tới Sài Gòn sớm hơn một tiếng đồng hồ Khi bánh xe máy bay chạm tới đất tôi thấy lòng rung động Phương bối chỉ cách đây chưa đầy 200 số. 4 giờ đồng hồ đi xe hơi thì tôi đã có thể trở về Trở về với miền núi rừng thân thuộc, với chiếc nôi mây êm đềm đã từng che chở cho chúng tôi trong một thời gian bão táp, đã từng hun đúc và nuôi dưỡng chúng tôi trong bao nhiêu năm tháng rộng dài. Sau một thời gian gần 3 năm trời sống trong một khung cảnh khác hẳn xã hội Việt Nam, tôi đã trở về và đã được thức tỉnh lại một cách đầy đủ bằng những hình bóng thật quen thuộc, thật giản dị dọc theo con đường dài từ phi trường tân sơn nhất về đến nhà tôi chứng kiến lại một cách hiện thực tình trạng chậm tiến của xứ sở này những dãy nhà còn lụp sụp ngổn ngang đầy nhóc những người những bác xa phu còng lưng đạp xích lô mồ hôi nhễ nhại tôi còn nhớ rõ cái lưng áo rách toang của một bác xa phu bác này uể oải đạp một chiếc xích lô cũ kỹ không có khách chắc chắn là bác đã ngồi trên yên xe lâu quá nên hai mông của bác đã đau và mỏi Bác đang ngồi trên một cái mông để cho cái mông bên kia được thong thả Và do đó, bác chỉ đạp xe bằng có một chân trái Thỉnh thoảng, bác mới thay sang bên kia và đạp xe bằng chân này Cho đến khi nào có khách gọi, bác mới phanh lại và ngồi ngay ngắn để đưa khách Tôi trông thấy bọn trẻ con ở trần và chạy chơi chân đất trên hè phố Tôi trông thấy những đống rác, những xe nước mía, những chiếc xe gắn máy vừa chạy vừa rú lên như những con vật bị thương Thành phố Sài Gòn đây rồi, thành phố Sài Gòn lấm tấm, mang thêm một cách vụng về những nhà lầu, những căn phố có đường nét và màu sắc Mỹ. Dân nông thôn đã đổ xô lên Sài Gòn quá nhiều, chắc chắn là vùng quê ít chỗ có được an ninh. Những hình ảnh đó khiến tôi nao nao, Việt Nam đang ở trong một giai đoạn lịch sử quyết liệt. Không biết chúng tôi có thể làm được cái gì để đóng góp vào trong cái hướng đi mới của một dân tộc vừa thoát khỏi một chế độ độc tài hay không? Steve, ngày tối hôm đó tôi đã phải nghe nhiều chuyện buồn rồi ngồi ở chùa trúc lâm với mấy người bạn trẻ tuổi tôi đã lắng tai nghe những câu chuyện không lấy gì làm vui lắm ấy những người quân nhân đã không biết cách nắm lấy cơ hội và khí thế dâng lên của quần chúng để tạo được một sức mạnh đi tới những người tăng sĩ phật giáo choáng ngợp bởi thái độ khâm phục và miến chuộng của quần chúng đối với đạo phật đã trở nên tự thị tự mãn đáng ghét Thật là một hiểm họa cho đạo Phật Một cuộc pháp nạn thứ hai đang khởi đầu mà ít ai biết đến Người trí thức, người thanh niên sau khi khám phá ra tiềm lực của đạo Phật trong quần chúng Đã tìm tới với những vị tăng sĩ và đã thất vọng Một số đông đảo những người có tham vọng Những người theo cơ hội chủ nghĩa Đã đến tràn ngập tự viện và bao quanh những nhà lãnh đạo Phật giáo Sự có mặt của họ xung quanh các thầy Đã khiến những người trí thức và những người có lòng đặt những câu hỏi rồi thì Phật giáo, chính Phật giáo trong cơ hội ngàn năm một thở của nó cũng không biết tìm cách để tự phát triển và đóng góp phần mình vào sự tạo nên một nẻo thoát cho tình trạng đã từng bế tắc trong gần 20 năm qua. Tôi đã ngồi nghe rất lâu, Steve, rồi tôi an ủi họ. Chúng ta đừng thất vọng, chúng ta sẽ đóng góp phần của chúng ta, sức của chúng ta nhỏ bé, nhưng lòng của chúng ta không bé nhỏ. Hãy tự biến mình thành một chút men để dậy lần lần những khối bột to lớn Chúng tôi đã thức chọn đêm đó chia sẻ với nhau những lo âu, những hy vọng Những ngày ở lại Paris, tôi đã phải đầu tắt mặt tối với các bạn bên ấy Tiếp đó là một chuyến đi mệt nhọc và một đêm thức chọn Tôi mệt mỏi quá và đã ngủ suốt một buổi sáng kế tiếp Đến 11 giờ trưa, tôi mới dậy để ăn điểm tâm do Toàn sửa soạn tiếp ơi chiều ngày hôm ấy tôi đi thăm những gốc cây những bụi tre của chùa trúc lâm và nghe toàn kể chuyện sen hái đầu mùa và những hoạt động của các bạn trẻ trong thời tôi vắng mặt buổi tối ấy lại có một cuộc họp mặt thứ hai và trong cuộc họp mặt này chúng tôi đã tìm ra được một vài nguyên tắc để làm việc sáng hôm sau tôi một mình tìm về phương bối mang theo một cái sắc nhỏ tôi tìm một chiếc xe minh chung ở bến xe đường petroký và thoải mái thoát khỏi Sài Gòn. Những cánh rừng, những vườn cao su và những cánh rừng khác nữa, rồi định quán, rồi núi, rồi đèo và cuối cùng rừng một su đang lưu hiện ra rõ trước mặt đại lão sơn. Đại lão sơn quen thuộc đã tới gần. Tôi bảo xe ngừng ở cây số một trăm chín mươi và ông dung sách túi leo lên ngọn đồi phía bên trái. Qua đồn điền Đại Hà, tôi ghé vào, không có ai ở đó cả. Đồn điền có vẻ hoang vắng. Chắc gia đình bác Đại Hà đã dọn về tỉnh lỵ để ở nơi có nhiều an ninh hơn. Tuy nhiên khi bước vào phía sau, tôi thấy qua cửa sổ của nhà bếp một nồi cơm nguội và một vài thứ chén bát để ngổn ngang. Chắc là bác Đại Hà đã để lại một vài người làm công để coi sóc nhà cửa và vườn tược. Những người này có lẽ đang ở ngoài vườn. Tôi đưa tay lên miệng hú lên vài tiếng nhưng không có ai trả lời cả. Tôi xách túi tiếp tục leo qua chiếc đồi thứ hai Lau lách chán cả đường đi con đường quen thuộc ngày xưa Nay có vẻ hoang vắng lạ thường Rừng có vẻ huyền bí hơn và nguy hiểm hơn Vượt khỏi khu ranh giới Tôi bắt đầu trèo dốc Lên cái dốc cao nhất Cầu Mai đã xuất hiện nơi cửa rừng Vài thân cây đã bắt ngang qua cầu Và đã gãy đổ Tôi phải bước cẩn thận Lạ quá Tôi nhận ra ngay con đường từ cầu Mai lên thiền duyệt thất con đường vẫn đẹp, vẫn quyến rũ Vẫn đầy đủ phong độ như cách đây 3-4 năm trời Có dấu tích của sự phát dọn Ai đã lên đây trong những ngày như thế này nhỉ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ Nhưng kìa, tôi đã đi đến chỗ rẽ vào lối thiền duyệt thất Tôi nhìn lên thiền duyệt thất và tôi sửng sốt Một người đang đứng cạnh thiền duyệt thất Tay cầm một cái xà gạc, nhìn xuống phía tôi Steve biết đó là ai không? Trời ơi chính là Nguyên Hưng, Nguyên Hưng bằng xương bằng thịt. Lúc đó thì Nguyên Hưng cũng đã kịp nhận ra tôi, chúng tôi gọi tên nhau. Tôi chạy lên và Nguyên Hưng cũng bỏ xà gạc chạy xuống. Chúng tôi gặp nhau ở giữa sườn đồi, trên con đường dốc, lên thiền duyệt thất. Tôi hỏi Nguyên Hưng, sao Nguyên Hưng lại ở đây? Thì ra cái lúc tôi mới về Sài Gòn, Nguyên Hưng đang ở Đà Lạt nghe tin tôi về nguyên hưng không xuống sài gòn mà lại tìm tới phương bối vì biết rằng thế nào tôi cũng phải tìm lên phương bối mà quả thật nguyên hưng đã nghĩ đúng dù ai nói đông nói tây tôi vẫn bất chấp những sự nguy hiểm và đã tìm về phương bối chúng tôi đã thực hiện một cuộc gặp lý thú tuy là hẹn gặp nhưng kỳ thật là đã một sự bất ngờ đối với tôi Nguyên Hưng đã nói gì với tôi Steve có biết không Nguyên Hưng bảo rằng từ hôm qua khi về tới phương bối Nguyên Hưng đã tự tay phát dọn con đường Từ cầu Mai lên phương bối Cả xung quanh ngôi nhà phương bối Và thiền duyệt thất nữa Nguyên Hưng bảo nếu không làm như thế Thì phương bối sẽ điêu tàn quá Và sẽ gây xúc động cho tôi khi trở về Hảo ý của Nguyên Hưng tôi trông thấy rất rõ Chính trong giờ phút tôi tới phương bối Nguyên Hưng vẫn còn đang phát dọn Xung quanh thiền duyệt thất Nhà thượng đã bị cháy rụi trong một tai nạn gây lên do việc đốt rừng không cẩn thận của người thượng Leo lên đỉnh đồi thượng, tôi nhìn đống than và những cái xác cột nám đen nằm ngổn ngang trước mặt với một niềm cảm thương Than kia là di tích của ngôi nhà thượng đẹp đẽ xưa kia, nơi chúng ta đã trải qua bao nhiêu giờ phút êm đềm ấm áp Hòa bình, chúng ta sẽ làm lại nhà thượng Tôi nói với Nguyên Hưng như thế sau một hồi trầm ngâm bằng một giọng quả quyết Nguyễn Hưng có lẽ cũng được an ủi bằng câu nói đó Cho nên bắt đầu gật đầu vui vẻ Chúng tôi xuống đồi, đi thăm mọi nơi Thật ra phương bối rất có lòng Ngày tôi về, khóm hoa hồng phía trước còn nở ra ba bông hoa đỏ chói Cây mimosa ở góc nhà đã lớn rất nhanh và xanh tốt Mấy gốc thông tôi trồng ngày xưa cũng đã xanh và đã lên cao Chúng tôi đi dần về phía rừng Tham Thiền Tấm bảng có những chữ Đại Lão Sơn Phương Bối Am ở phía trước vẫn còn nguyên vẹn, nét chữ vẫn rõ ràng, sương kính, nước sơn tốt quá, đã năm sáu năm rồi chưa thấy chóc. Tôi cúi nhặt một trái thông và thấy phẳng phất hương hoa chiều. Chúng tôi tìm được một bụi hoa, bứt một ôm những cành hoa to bông trắng xóa. Về đem dâng cúng bàn phật, bàn phật của chúng tôi tang thương quá, lâu ngày không có ai dọn dẹp, bụi đất và lá khô phủ đầy. Chúng tôi bẻ một ít cành cây, quét dọn cho sạch sẽ và dâng bó hoa tươi dưới chân Phật mà nét thủy mạc đã phai mờ Phương Bối Am đã để trống lâu ngày và tất cả các cửa đều mở để cho những kẻ tò mò ghé qua đây khỏi phải mất công phá cửa, bẻ khóa. Chúng tôi ngồi yên lặng hàng giờ trên gác tham thiền trong tư thế cầu nguyện, rồi chúng tôi trở ra khép nhẹ cánh cửa. Thời toàn thịnh của Phương Bối đã qua rồi. Còn đâu những đêm giao thừa Với đống lửa vĩ đại trên đồi thượng Còn đâu những ngày thám hiểm núi rừng Mà người nào người nấy Nay nịt gọt ghẽ như sắp ra trận mạc Còn đâu những buổi bình văn sang sảng Ở nhà thượng Những cuộc đàm thoại đầy hứng thú Về những vấn đề tâm linh và xã hội Chúng tôi trở nên yên lặng hơn Sau giờ phút tĩnh tâm cúng Phật Trên hồ nước Trên vách tường Tôi đọc những câu biểu ngữ viết bằng than đen Những câu biểu ngữ chống đối nhau Của cả hai bên Nguyên Hưng cho biết rằng một hôm nọ họ đã bắn nhau dữ dội tại cầu Mai Những xác chết gần cầu Mai, rồi những cuộc hành quân kế tiếp Chính sau biến cố đó, bác Đại Hà đã di cư về tỉnh lỵ, Chỉ còn lại trong ấp chiến lược bên kia Một số gia đình nghèo phải bám lấy mảnh đất đã khai thác Nhà phương bối sơ sát và hoang lạnh Các tủ sách của chúng tôi đã được trở về Đại Hà từ lâu Nhưng bàn ghế và những vật dụng khác đều được chuyển về Đại Hà Có nhiều nhóm đã vào đốt củi thức đêm trong các phòng Thôi nhé Steve Thôi đừng ấp ủ cái mộng về Phương Bối sống với chúng tôi nữa nhé Đúng là thời kỳ thịnh vượng của Phương Bối đã qua rồi Phương Bối giờ đây thương tích đầy mình Bây giờ tuổi thân và cô độc Những buổi sáng sương mù Những buổi chiều trong vắt Phương Bối một mình hoang vắng như một cái tổ chim xác sơ Những con chim đã bay đi cả rồi Những con chim tuy có ước mong trở lại nhưng mưa gió không cho chúng trở lại Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bên cái hồ nước cho đến chiều Phương Bối thật là êm ả Dù trong lòng chúng tôi hơi lo Nguyên Hưng rủ tôi trở lại Đại Hà trước khi chiều xuống Chúng tôi chia nhau mấy cái bánh bột nếp mà tôi đã mang theo trong túi sách Vừa đi xuống đồi vừa ăn Chúng tôi tìm về Bảo Lộc bằng xe lam và ngủ lại đêm ở trên đó Để sáng sớm trở về Sài Gòn Steve ơi, mấy tháng sau đó vì nhớ phương bối quá nên chúng tôi lại tìm lên đại lão Lần này chúng tôi lên đông có tới 10 người Chúng tôi đều bị một toán lính vây bắt Sau mấy giờ đồng hồ chúng tôi được thả và từ đó chúng tôi không lên thăm phương bối được nữa Ngồi đây viết cho Steve, tôi biết rằng phương bối đang âm thầm và cô quạnh chịu đựng Cũng như biết bao làng mạc, bao nhiêu núi sông đang âm thầm và cô quạnh chịu đựng Cuộc chiến càng ngày càng trở nên ác liệt và không ai không mong ước cho nó chấm dứt càng sớm càng hay Chiến tranh gây thương tích khắp nơi trên đất nước và cũng gây thương tích trong lòng mỗi chúng tôi Hình ảnh phương bối trong lòng chúng tôi cũng là hình ảnh về một vết thương, đúng là một vết thương Tôi sẽ ở lại đây cho đến hết ngày, Steve. Hôm nay Chủ nhật, trường học đóng cửa. Ngôi trường của chúng tôi tên là Chim Sơn Ca và trạm y tế gọi là trạm tình thương. Lát nữa tôi sẽ vào trong xóm để tìm hiểu thêm về đất cát ở đây. Buổi chiều thế nào cũng sẽ có một số bạn trẻ về làm việc và nghiên cứu. Chúng tôi để khá nhiều công phu vào việc nghiên cứu và thực hiện cải tiến sinh hoạt của những khu làng thí nghiệm này. Chúng tôi phải tìm ra cho được những phương thức hữu hiệu để thực hiện cái công cuộc cải tiến sinh hoạt nông thôn. Tương lai đất nước chúng tôi tùy thuộc rất nhiều ở những nỗ lực của hiện tại để cải tiến xã hội nông thôn. Chủ quyền và độc lập của xứ sở chúng tôi, như Steve đã biết, chỉ có thể đảm bảo khi chúng tôi có thể tự đứng vững trên hai chân của chúng tôi. Như vậy có nghĩa là chúng tôi phải tiến tới một nền kinh tế độc lập và vững chãi nếu Steve ở đây, Steve sẽ nhận thấy rằng xứ sở chúng tôi không nghèo, xứ sở chúng tôi có nhiều tài nguyên chưa khai thác được. Đi thăm miền Đồng Bằng rồi lên thăm miền Cao Nguyên Steve sẽ thấy điều đó là đúng Chúng tôi phải cải tiến nông nghiệp Nhất định phải đặt nhiều cố gắng ở công cuộc cải tiến nông nghiệp Bởi vì nền kỹ nghệ mới bắt đầu phát triển của chúng tôi đang cần đến sự phát triển nông nghiệp Nông dân cần cung cấp nguyên liệu cho các ngành kỹ nghệ Và cũng cần tiêu thụ sản phẩm của các ngành kỹ nghệ ấy một cách rộng rãi Có như thế thì các ngành kỹ nghệ mới được nuôi dưỡng và phát triển trong bước đầu còn non yếu của mình Và quốc gia mới khỏi phải tốn một số ngoại tệ để nhập cảng những hàng hóa phẩm Để thêm vốn đầu tư vào các ngành kỹ nghệ đang cần được phát triển Như thế, nông nghiệp cần được hướng dẫn để tự cải tiến về phương diện kỹ thuật lẫn thị trường Mà sự cải tiến nông nghiệp lại có liên hệ mật thiết đến những vấn đề y tế, giáo dục và tổ chức cho nên một cuộc cải tiến toàn diện cần được thực hiện trên ý thức cộng tác của toàn dân Steve cũng biết rằng trong hàng chục năm qua Người dân đã nghe quá nhiều những lời hứa hẹn về cải tiến xã hội Nhưng nếp sống cơ cực vẫn hoàn cơ cực Thêm vào đó, chiến tranh đã làm cho ruộng vườn hư nát Làm cho cơ nghiệp sụp đổ, làm cho an ninh bị đe dọa Viện trợ của Hoa Kỳ đủ sức giữ cho nền kinh tế ấy không sụp đổ Nhưng viện trợ ấy càng làm cho Việt Nam phải bám víu vào Hoa Kỳ hơn lên Chiến tranh đã phá hủy nhiều thứ Và không để cho Việt Nam gượng lại Đứng vững trên hai chân kinh tế của mình Steve hẳn còn nhớ Những lúc chúng ta đã bàn luận Về vấn đề cảm thông giữa người Á Đông Và người Tây Phương Chính tôi lắm khi cũng cảm thấy khó khăn Khi dùng những phương tiện để diễn đạt Tư tưởng và tình cảm với Steve Người Pháp đã ở với Việt Nam gần 100 năm Đã có trường Ecole Franchise Đã hiểu tông chi Tính tình người Việt thế mà vẫn không hiểu được người việt mấy tí thế thì người hoa kỳ trong một thời gian ngắn làm sao làm hơn được cứ tin vào thống kê cứ tin vào dự án tin vào những phương pháp toán học quá những thứ đó áp dụng ở cái xứ này không thành công hoặc chưa thành công đâu steve ơi tôi về làng làm việc ở làng lâu rồi tôi biết Phương pháp làm việc ở đây chắc chắn phải là những phương pháp khác hẳn với những điều ta đã học được ở một trường đại học Tây Phương Cho nên giấy tờ, thống kê, dự án đã có thể trong rất nhiều trường hợp Là những mảnh giấy giúp cho người ta hợp thức hóa cách tiêu tiền bất hợp pháp Các ông bộ trưởng, các ông giám đốc cho đến những nhân viên thừa hành của một cái chính quyền chỉ lo kiếm tiền Đã làm như thế và đã khinh thường đến nỗi có khi một vài đổ vỡ đã bại lộ Tôi xấu hổ về một số những người đồng bào của tôi khi kể cho Steve nghe điều đó, nhưng mà tôi phải kể. Tôi phải giải nghĩa cho Steve nghe tại sao phải bắt đầu trở lại các công việc mà chính quyền này đã hô hào và bắt đầu nhiều năm về trước. Người dân quê đã bị đánh lừa nhiều lần, khiến họ không còn tin tưởng ở một lời hứa hẹn đường mật nào nữa. Họ đã bị lợi dụng và họ đã sợ hãi phần đông những người cán bộ mà họ tiếp nhận từ Trung ương. Những người này thật ra chỉ vì một số lương bổng mà trở thành chiến sĩ xã hội. Họ ăn mặc chững trạc về nông thôn hoặc các ấp chiến lược và ở lại đó mấy giờ rồi rút lui. Trong khi ở lại, họ chẳng làm được việc gì đáng kể. Họ chỉ tuyên truyền qua la cho chính quyền vì được đào tạo cấp bách, non nớt, không hiểu được tâm lý quần chúng và không có tâm niệm phụng sự họ nói và làm những điều phật ý nông dân họ hống hách khó chịu họ đi nghênh ngang dùng súng để bắn chim để dọa nạt và cũng để dân chúng sợ giật nảy mình thế rồi họ rút lui để lại ấn tượng không tốt trong lòng thôn dã họ rút lui bởi vì họ đâu dám ở lại đêm trong những vùng nông thôn mấy ông cán bộ phía trong thì khôn ngoan hơn nhiều Họ ăn mặc đồ đen y hệt như nông dân Họ tam cùng cùng với nông dân Khi họ về một nhà địa phương nào đó Họ có thể ấm con, quét tước, rửa bát hay ra đồng gặt lúa cùng với nông dân Tối đến họ ngủ lại và chuyện trò Những cán bộ vị nhân làm sao ăn đất được họ hả Steve? Đó là những nguyên do cho ta thấy rằng tại sao chính quyền ông Ngô Đình Diệm càng ngày càng bị thua lực lượng mặt trận giải phóng Những cán bộ nhân vị làm sao ăn đất được họ hả Steve? chắc steve đã nghe nói nhiều lần về những ấp chiến lược những ông cố vấn từ hoa kỳ sang xem bộ tin tưởng ở chúng lắm nhưng mà những ấp chiến lược chỉ đẹp đẽ và hữu hiệu trong lý thuyết trên thực tế chúng hư nát hết lý do người ta đã xây dựng chúng bằng tiền bạc và bằng bạo lực người mỹ đã tin tưởng quá ở mãnh lực của đồng tiền và chính phủ của ông diệm đã tin tưởng quá ở sức mạnh của bạo lực thành trì của những ấp chiến lược không được xây dựng bằng sự tự nguyện và bằng cộng tác đã tan rã nhanh như những cánh bèo Steve nên biết rằng ấp chiến lược được lập ra trên lý thuyết là để tập trung dân chúng lại thành từng vùng có kiểm soát có phòng thủ để ngăn ngừa sự xâm nhập và tác động của những người bên kia những vùng nào khả nghi thì bị giải tỏa trước có những vùng được giải tỏa một cách đột ngột để dân chúng không thể đem theo được bất cứ một tài liệu nào một buổi sáng nào đó Người ta đến gọi tất cả dân chúng Già trẻ, gái trai Ra hết ngoài khu vực ấp chiến lược Trong đó họ sẽ có đất để cất nhà mới Vật dụng cất nhà mới Để trồng trọt Và có luôn cả tiền bạc để sinh sống Cho đến lúc có thể tự túc được Rồi người ta phóng hỏa đốt trọn khu ấy Đốt như thế Để mà tiêu hủy tất cả những thứ nguy hiểm Mà ta nghĩ là có thể có rất nhiều trong khu xóm Dân đau xót và phẫn huất Steve phải biết Nhà nào cũng có những kỷ niệm tuy đơn sơ nhưng rất thân thiết Như cái bát hương, như bài vị mồ mả của người thân Hoặc những tờ di chúc hay kỷ niệm buồn vui khác Tiền bạc đâu có thể thay thế được những thứ ấy Họ thất thểu đi ra tới khu đất mới và ở đó Họ được hướng dẫn bởi người cán bộ của chính quyền để làm lại cuộc đời Họ nhận đôi chút tiền bạc và sống nhục nhã dưới sự hống hách của bạo lực Mà họ nào đã được yên thân trong cái ấp chiến lược kia Những người bên kia mà bên này gọi là Việt Cộng Đâu vì thế mà bị gạt ra ngoài Họ có mang cái huy hiệu hay cái đồng phục nào đâu để chúng ta nhận ra họ Thế là họ cũng vào ấp, sống lẫn lộn Và một buổi sáng nào đó, người ta có thể thấy trong phòng họp của ấp một cái trái mìn Một trái mìn bằng gỗ thôi, một trái mìn giả, có mang dấu hiệu Việt Cộng Thế là cái hàng rào kẽm gai xung quanh ấp trở thành vô nghĩa, trái mình kia nói thay cho một lời dọa nạt. Có chúng tôi ở đây, các anh liệu hồn, Giả dạ sử trái mình này là trái mình thật thì các anh nghĩ sao? Vậy là tinh thần phòng thủ của ấp đã lung lay. Một trận giặc mà không có trận tuyến như thế, làm sao có thể đánh bằng súng đạn không mà được? Ấp chiến lược. Như Steve thấy, nhắm tới một mục tiêu quân sự và chính trị, chứ không nhắm tới mục tiêu xã hội. Chính vì thế mà những tuyên truyền về cách mạng xã hội đều không được ai nghe theo. Chúng tôi thấy rõ điều đó và đã quyết định với nhau rằng một phong trào xây dựng lại xứ sở cần được đặt lên trên một căn bản hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi muốn mở một mặt trận chống lại nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật và vô tổ chức. Chúng tôi hiện tại có hai làng thí điểm tại miền Nam, hai làng tại miền Trung, một tại Khánh Hòa, một tại Thừa Thiên Chúng tôi trong thời gian đầu cũng bị người dân nhìn với những cặp mắt lạnh lùng Thái độ của họ là thái độ khép kín, nghi ngờ, dù anh có tuyên truyền gì cũng vô ích Họ lạnh và cứng như một tảng thép nguội, đó là hậu quả của những công trình cách mạng xã hội đi trước Chúng tôi hết sức kiên nhẫn, khiêm cung và cẩn trọng sau một thời gian, thái độ đó dần thay đổi, đến lúc mà họ nở một nụ cười vồn vã, mình thấy ấm áp cả tâm hồn Họ đã trở thành cởi mở, xuất sáng, họ hưởng ứng và tham gia vào các dự án một cách chân thành Họ được chấp nhận, họ thấy như con đường đi tới thành công đã được rút ngắn lại 1% Mà Steve ạ, à, chính cái lúc cộng tác với họ để thực hiện các dự án cải tiến sinh hoạt Ta mới thấy được khả năng và tiềm lực của xã hội nông thôn trong công cuộc tạo dựng một đời sống tiến bộ. Xã hội chúng tôi đã bị phân hóa quá, bởi vì chiến tranh đã tàn phá đức tin, tàn phá hy vọng, tàn phá mọi công trình kiến thiết lâu dài. Ngày nay, quần chúng nghi ngờ mọi thiện trí, mọi hứa hẹn. Chúng tôi nhận thấy ngoài chất liệu tôn giáo, không còn có chất liệu nào có thể tạo dựng được đoàn kết tính và xã hội tính cho nên phải sử dụng cho được tiềm lực tôn giáo để có thể thực hiện được những sự chuyển đổi lớn. Đạo Phật có thể đóng góp nhiều vào việc này, nhưng mà chưa thể nương tựa vào những người có trách nhiệm lãnh đạo các giáo hội đâu. Họ có bảo thủ tư kiến nhiều quá và khó chuyển hóa quá. Dự án tôi đề nghị với Viện Hóa Đạo về kế hoạch xã hội Hóa Đạo Phật đã không được chú ý. Hiện giờ nó vẫn còn nằm trong hồ sơ của Viện Hóa Đạo chúng tôi phải bắt đầu từ chỗ tự lực để tranh thủ một sự chấp nhận sau này của quần chúng và của giáo hội nữa. Của quần chúng trước đó là điều dĩ nhiên. Ở châu Âu và hiệp Trung Quốc, hiện tượng đó không lạ gì. Chúng tôi đã làm xong một dự án về một tổ chức đào tạo những làng tự nguyện. Những người này sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng, có đủ kiến thức về xã hội, về tôn giáo và nhất là về phương pháp thực hiện các dự án chống đói nghèo, bệnh tật, ngu dốt và vô tổ chức. Họ sẽ hành động không vì lương bổng, quyền hành, mà vì tình thương, ý thức trách nhiệm và ý thức tự nguyện. Họ sẽ là những người thanh niên, cũng như Steve, cũng như Nguyên Hưng vậy, có đức tin, có trí nguyện, biết khinh thường nếp sống trưởng giả cầu an, biết tìm hạnh phúc trong sự phụng sự. Chỉ với chất liệu tâm lý, do trí nguyện đó, họ mới có thể thành công. Mà những người trai trẻ như thế, Steve, không hiếm ở đất nước này đâu. Tôi dám chắc với Steve là có hàng vạn hay hàng chục vạn. Tôi đã gần gũi với họ trong những ngày gần đây và đã thấy mắt họ sáng lên trong niềm tin mới. Chỉ trong mấy tháng nữa, chúng tôi khai giảng trường thanh niên phụng sự xã hội và ngôi trường này sẽ là một trường chuyên nghiệp thuộc một viện đại học trẻ trung vừa mới thành lập. Ban giảng huấn của trường gồm toàn những người trẻ tuổi. Tất cả đều nao nức về công việc sắp thực hiện. Chúng tôi không có tiền bạc. Nhưng chúng tôi đã có kế hoạch và rất nhiều thiện trí Steve có nghe không? Chương 11 Steve, tôi xúc động quá khi nghe Anton Sebu tiên sinh qua đời Điện tín của Steve khiến tôi bàng hoàng Tôi không ngờ chúng ta lại mất người bạn thân đó một cách dễ dàng đến thế Hôm rời nữ ước vì vội vàng quá Tôi chỉ nói được lời từ giã với Anton qua điện thoại Anton ân cần dặn tôi nếu công việc xong xuôi thì trở lại, để lo thực hiện những điều chúng tôi đã bàn tính với nhau nhiều lần. Tôi đã nói cho Steve nghe về dự định đó, dự định mà Steve không tán thành cho lắm ấy. Đó là việc tôi ở lại để cộng tác với các bạn, mở một phân ban về văn minh và ngôn ngữ Việt Nam. Tôi cũng ưa việc làm ấy lắm, bởi vì đó cũng là một cách làm việc cho xứ sở tôi. Đã có những phân ban về Nhật Bản, Trung Hoa và Triều Tiên, nhưng về Việt Nam thì chưa có gì. Mà Việt Nam thì hiện giờ đang là một đối tượng nghiên cứu, một vấn đề nóng bỏng. Tôi nhớ lại ánh mắt sáng ngời và thái độ sốt sắng của Anton khi bàn tính về dự án ấy. Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi vì Anton đã không còn và chúng tôi đã mất một cây cột trống quan trọng. Steve biết đấy Anton đã học ở trường Đông Phương ngữ ở Ba Lê Và đã học được tiếng Việt Tôi đã yêu cái vẻ trẻ con dung dị ấy của Anton quá Ngồi đây viết cho Steve Tôi hình dung được toàn thể con người của Anton một cách rõ rệt Anton mất đi Để lại bao nhiêu công trình giang dở Tôi biết Anton còn có bao nhiêu tài liệu Bao nhiêu bản thảo Không biết bạn nào sẽ lo liệu với tất cả những thứ đó Hoặc để giữ gìn hoặc để công bố những ngày cuối tháng mười hai anton đã khuyên tôi nên ở lại anton nói rằng thời thế ở sài gòn chưa dung được tôi đâu tôi đã lưỡng lự rất nhiều nhưng cuối cùng tiếng gọi của phương bối của nguyên hưng và của các bạn trẻ bên này đã thắng thật ra tôi không lo lắng gì cho bệnh tình của anton bởi vì sau ngày giải phẫu anton vẫn có thể đàm luận cùng tôi với một sự nhiệt thành ít thấy tôi phải ngăn không cho anton nói nhiều Chính Anton mượn tôi cuốn Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đồng Chi vào dịp ấy Hôm nói lời từ giã bằng điện thoại Tôi có hứa vài năm nữa tôi qua lại Thế nhưng người bạn của chúng ta hôm nay Đã thành người thiên cổ rồi Tôi biết Steve yêu Anton lắm Và các bạn của Steve cũng vậy Hôm Anton vào nhà thương để giải phẫu Đã có tới gần 10 cô cậu tình nguyện hiến máu cho giáo sư của mình Có phải như thế không? Mùa xuân đã sắp đến bên ấy rồi Tại sao Anton lại vội vàng không đợi nụ hoa đầu hé cánh Có lẽ mùa đông đã dài quá Trong năm qua biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra cho chúng ta Tôi nghĩ đến Steve và có thể tưởng tượng được nét mặt của cậu sáng hôm qua Lúc nhận điện thoại của người nhà Sebu báo tin Anton mất Cuộc giải phẫu như thế đã không được thành công Chắc chắn tất cả mọi người trong phân khoa đều bàng hoàng vì tin ấy và thế nào Miriam cũng sẽ viết cho tôi. Tuy giáo sư Sebu mất, tôi vẫn tin rằng Steve sẽ tiếp tục đi theo con đường đã vạch. Steve hãy tiếp tục học phản ngữ và hán ngữ đi. Có ngày chúng ta sẽ làm việc chung, như Steve đã ước muốn. Tôi không muốn cậu nản chí vì thiếu người nương tựa. Dù sao thì tôi vẫn còn đây và tôi hứa sẽ viết đều cho Steve. Tôi muốn hỏi Steve một việc. Lâu nay cậu ăn đâu Ai nấu cho mà ăn Bên này thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tự nấu bếp lấy đấy Thỉnh thoảng mà thôi Bởi vì chúng tôi bận rộn quá đi mất Nguyên Hưng và tôi bây giờ Ở chung và ăn chung với nhau Nguyên Hưng nấu bếp cũng có tài Và có Nguyên Hưng Bỗng nhiên tôi sinh ra ỉ lại Và làm miếng nữa Steve ạ Điều đó tôi biết Mà tôi cứ để mặc kệ cho nó xảy ra Chừng nào Nguyên Hưng nhăn mặt Chừng ấy hãy hay có phải không Nguyên Hưng bây giờ đã thành người lớn thực sự rồi Nhưng mà vẫn còn bông đùa như hồi còn bé Thực ra nếu không có tiếng cười nói và bông đùa đó trong những giờ nghỉ ngơi và giải trí Có lẽ chúng tôi sẽ thấy thiếu thốn lắm Steve không biết được điều kiện làm việc ở đây khó khăn đến mức nào đâu Một vài con chim phương bối ngày xưa đã quy tụ về đây và làm việc với nhau, sinh hoạt với nhau Chúng tôi hiện có Hưng, có Phú, có Mẫn Và tôi nữa là bốn Lý cũng ở gần chúng tôi nhưng mà Lý bận rộn lắm Lo một tờ báo thì không còn thì giờ đâu để mà làm những việc khác nữa Cái ông chủ báo này vẫn mặc đồ bà ba Nó giống như bộ đồ tôi mặc trong nhà ấy Màu đen hay màu nâu như thời ở phương bối Thỉnh thoảng Lý tạt vào thăm chúng tôi Để hút chưa cháy xong nửa điếu thuốc thì đã vội vã từ biệt Tờ báo của Lý đã bị đóng cửa một tuần lễ rồi đấy Vậy mà Lý vẫn còn cứng đầu cứng cổ như thường Trong cái không khí chính trị này Chắc tờ báo chẳng sống được lâu đâu Tuy nhiên hình như tờ báo có độc giả Thỉnh thoảng Lý hỏi tôi có nghèo lắm không? Tôi nói nghèo lắm thì cũng chưa phải là nghèo Nghèo mấy thì cũng còn có ánh trăng bên cửa sổ Khi điện thành phố bị cúp Đó là nói theo kiểu thơ hài cú của thi sĩ Ba Tiêu Lý cười ha hả và móc túi đưa cho tôi 5-700 đồng Lý nói rằng trả tiền cái chuyện ngắn đăng trên báo của Lý. Tôi không nhớ là Lý đăng chuyện gì của tôi, nhưng mà tôi cứ nhận tiền của Lý như thường. Để tôi nói cho Steve nghe về chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi hiện ở tạm nơi đại học Vạn Hạnh. Cái đại học có cái đặc biệt là trong một vùng nghèo, bùn lầy, nước động của thành phố Sài Gòn hai triệu rưỡi dân, cái thành phố mà đã có người gọi là hòn ngọc Viễn Đông ấy đại học vạn hạnh đang còn mới lắm chưa có cơ sở gì nên phải mượn tạm một số những ngôi chùa trong đô thành phòng của tôi nằm trên gác của cư xá pháp hội trung tâm vạn hạnh thật là một cái trường đại học kỳ lạ bởi vì nó không có vẻ oai vệ của một trường đại học tí nào cả trời mưa anh phải lội qua mấy vũng nước mới tới được đại học Và hai bên đường anh đi, bà con xóm nghèo họp chợ bán đủ các thứ từ cá khô, cá tươi, cho tới khoai lang, rau muống. Chỗ ông viện trưởng ở và làm việc chỉ vòn vẹn có ba căn phòng nhỏ xíu, chẳng bì được với tòa viện trưởng ở Đại học Huế. Tuy vậy mà tiện đáo để ấy, Steve ạ. Buổi sáng, chúng tôi chỉ việc bước ra đường là có thể mua thức ăn điểm tâm được rồi, khỏi phải làm bếp lôi thôi. Hoặc là vài đồng bạc sôi đỗ, gói trong lá chuối đem về, sớt lại trong một cái đĩa lớn, thêm hai đôi đũa nữa thế là xong. Hoặc là mấy đồng bạc khoai lang hay khoai từ mới luộc xong đang còn nóng hổi. Còn trà thì người lao công của viện sáng nào cũng cho chúng tôi một bình khá lớn. Người lao công giữ các chìa khóa của trường đại học, cho nên sáng nào anh ta cũng đến thật sớm và tối nào anh cũng về sau tất cả mọi người. Ở đây chúng tôi dậy thật sớm chứ không phải như ở những ước đâu nhé Bên đó thiên hạ đi ngủ thật khuya và chỉ thức dậy khi bị bắt buộc Còn ở đây vì chúng tôi ở sát bên chùa nên chúng tôi thức dậy cùng với tiếng đại hồng chung buổi sáng Và tiếng tụng kinh của các thầy bên chùa Khi trời tờ mờ sáng là tôi mở cửa phòng Cửa sổ trông ra phía ngoài đường Ánh điện đường nơi ngõ hẻm chùa pháp hội vàng vọt và yếu đuối Chợ chưa đông nhưng đã có mấy hàng dọn ra rồi Đặc biệt dưới cột đèn và sát thành chùa là hàng của bà bán hủ tiếu Hủ tiếu tức là một thứ thức ăn giống như phở mà tôi đã từng nói cho Steve nghe một lần Hủ tiếu giống như phở nhưng khác phở ở chỗ là nó có thêm giá tươi Hủ tiếu có đặc tính miền Nam hơn phở và có lẽ chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa nhiều hơn. Gánh hủ tiếu tôi đang nói chuyện với Steve đây chắc hẳn đã được chuẩn bị từ tối hôm qua. Khuya vào khoảng 3 giờ sáng, bà Tư, tôi tạm gọi bà bán hủ tiếu này là bà Tư bởi vì tôi không biết tên bà, đã phải thức dậy để nấu hoặc để hâm nồi nước dùng trước khi gánh hàng tới đây. Nước dùng phải thật nóng, vì vậy bà phải đặt nó trong một cái lò than để gánh đi, để giữ sức nóng Bà chỉ mở nắp nồi mỗi khi múc nước dùng đổ vào bát mà thôi Ngồi phía trên nhìn xuống, tôi ngắm cách bà Tư làm hủ tiếu cho khách Và kỳ lạ lắm Steve, sáng nào tôi cũng ngồi ngắm bà y như vậy, chừng 5-7 phút và tôi thấy lòng êm à Khách của bà khi thì là anh Bảy phía bên kia đường, ưa ăn hủ tiếu trước Khi đi làm hơn là bánh mì nhúng cà phê sữa Có khi là chị bán bắp Không muốn ăn điểm tâm bằng một vài trái bắp Có khi là mấy em nhỏ trong xóm Được mẹ hay chị đưa đến ăn trước khi đi học Có khi thì là các bà nội trợ Trước khi mua thức ăn bỏ vào làn mây mang về Ghé lại ăn một bát hủ tiếu cho ấm bụng đã Ở chợ hẻm Pháp Hội có nhiều hàng quà trên lẫn trong các hàng bán thức ăn còn sống Các bạn hàng bán quà thường mua lẫn quà của nhau mà ăn Không ai ăn quà của chính mình bán Bởi vì không ai thấy quà hàng của chính mình bán là ngon cả Steve có nghe ra không? Khách tới ngồi trên một chiếc đòn thấp trước cái mâm gỗ rộng chừng 10 thước Tây mà bà Tư dựng lại bên bờ tường mỗi khi bà bán xong gánh hàng cái mâm gỗ cũ quá và xấu xí quá nên có lẽ không ai thèm lấy cắp Hoặc giả bà Tư đã gửi gắm cái mâm kia cho chú Lưu chủ tiệm thuốc bắc gần đó Nhờ chú can thiệp khi có kẻ muốn chiếm đoạt nó cũng nên Chỉ biết rằng cái mâm dựng bên bờ tường kia đã trải qua mưa nắng bốn mùa mà vẫn còn đó Khách ngồi xuống trước cái mâm và đưa tiền cho bà Tư Tùy theo số tiền mà bát hủ tiếu sẽ to hay nhỏ Bà Tư bán giá rất bình dân Một đồng bạc Việt Nam là đã có thể mua được một chén hủ tiếu rồi Cái thứ chén con mà các gia đình thường dùng để ăn cơm Có thể mua 3 hoặc 5 đồng Có thể ăn hai ba bát một lúc nếu thấy ngon miệng Bà Tư đặt rau sống, giá và bánh phở vào bát bằng tay Rồi dùng vá, múc nước dùng đổ vào Tay trái bà mở nắp nồi Hơi nóng bốc lên Tay phải bà cầm cái vá khá lớn Vá thứ nhất chỉ thuần có nước dùng mà không có tí thịt nào Khi múc vá thứ hai, bà lựa tay khéo thế nào để nước trong vá Có được hai miếng thịt nhỏ, một miếng chìm và một miếng nổi. Dù cái chén hủ tiếu là một cái chén ba đồng, bà cũng cho được một miếng thịt nhỏ xíu vào chén Có khi hai ba miếng thịt trôi vào vá một lần, bà liền nghiêng vá giật tay một tí Thế là những miếng thịt kia rơi bớt lại trong nồi Tôi nhớ hồi còn ở tu viện có khi nấu canh cho gần 100 tu sĩ ở trong chùa Tôi cũng phải tính toán khi múc canh Để có thể múc thế nào cho phải Tôi phải múc cho được 50 bát canh Từ cái nồi canh to tướng bằng đồng kia Múc thế nào cho đủ 50 bát Mà bát nào cũng có thể trông được Nghĩa là có đủ rau, đủ nấm và đủ nước Thế nhưng kỳ nào tôi cũng chật vật Bởi vì mỗi lần lại phải nấu một thứ canh khác nhau Có khi là canh mít non Tôi nấu thứ canh này giỏi nhất, có khi là canh rau lang nấu nấm Ở Huế, nấm mối được xem là ngon nhất, bởi vì nấm mối ở Huế nấu canh rất ngọt Có một lần rau lang ít quá, nhưng có nấm mối ngon, tôi liền nấu một nồi canh lộn, chỉ có ít nấm và ít rau lang và một trái cà chua nhỏ xíu bữa đó canh chỉ lõng bóng toàn nước cà chua cũng tan thành nước trong mỗi bát canh chỉ có vài cọng rau còn nấm thì biến đâu mất hết không phải tại tôi ăn vụng nấm đâu nghe đó là tại vì nấm cũng ít cho nên năm bảy bát canh mới có được một bát may mắn có được một tay nấm thế nhưng bữa đó mọi người đều khen là canh rất ngọt chắc là nhờ nấm muối rồi Khi múc nước dùng đổ vào bát xong, bà Tư liền dốc bình nước mắm vài ba lần trên bát hủ tiếu, rồi đặt bình nước mắm xuống Bà lấy hai ngón tay nhón vài cánh rau thơm bày lên mặt hủ tiếu, rồi đặt bát hủ tiếu xuống mâm trước mặt người khách Bà rút một đôi đũa đưa cho vào chiếc khăn máng từ đầu gióng, lau sơ qua rồi trao tận tay người khách hàng. Những bát đũa khách ăn xong, bà đem rửa trong một cái chậu nước mang theo, lau khô và úp vào chiếc rổ kế bên dành cho người khách hàng sẽ tới. Nắng lên chiếu vào hẻm nhỏ, khi tôi rảnh việc buổi sáng, Tới nhìn ra chợ thì bà Tư đã dọn hàng về rồi Gánh hủ tiếu ngày nào cũng bán hết sớm Chỉ có một lần tôi được thấy bà dọn hàng về Đó là vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng Bà Tư quét dọn mọi thứ sạch sẽ Trả lại cái mâm và mấy cái đòn nhỏ vào bức thành Rồi gánh gánh không đi về Nhiều hàng khác còn ở lại cho tới 10 giờ Hay 11 giờ mới giải tán Tôi giả định bà Tư có một vài đứa con đi học Bà phải nuôi chúng, phải sắm giấy bút Cùng là trả tiền trường cho chúng Đó là không kể những vấn đề riêng và đặc biệt thuộc mỗi gia đình Gánh hủ tiếu buổi sáng không biết có đủ tiền lời để mà lo cho từng đó chuyện Buổi chiều không biết bà Tư có làm lụng gì thêm không Chớ tôi biết rằng bà còn phải lo cho gánh hàng buổi mai ngay từ tối hôm trước Cái ngõ hẻm pháp hội một ngày kia sẽ thiếu thốn buồn tẻ Nếu không có bà Tư với gánh hủ tiếu của bà mà chắc chắn những chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt Cũng đều quan trọng như bà Tư, hủ tiếu, không khác Độ sau này có chị hàng vải Và anh chàng bán nồi niêu song chảo bằng nhôm Tới bày hàng trước cửa Viện Đại học Vạn Hạnh mà bán Nhất là anh hàng nồi Anh bày hàng trên một khoảnh đất rộng Có đến 8 thước vuông Hàng của anh phản chiếu ánh mặt trời sáng trang Có khi anh bày thêm một hàng dài Các thứ dao lớn nhỏ cần dùng cho việc nội trợ Nhìn mà ngán Cái xe hơi nhỏ của Vạn Hạnh có khi mắc kẹt không vào cái cổng được Và bác Tài phải mở cửa, năn nỉ anh hàng nồi thu bớt phạm vi bày hàng lại Nói cho đáng, các bạn hàng rất tỏ vẻ hiểu biết Mỗi khi xe hơi của trường ra vào, họ đều tự động thu vén để cho cái xe có đủ chỗ mà lưu thông Trước đây nửa năm, tôi cũng có chút trách nhiệm với Vạn Hạnh Ông Tổng Thư Ký nói với tôi Cái chợ hẻm này là mất uy tín của Đại học Vạn Hạnh quá, hay là thầy để tôi thu xếp. Tôi chỉ gọi một cú điện thoại thôi là chúng ta dẹp được cái chợ, bởi vì chợ họp bất hợp pháp. Rồi ta sẽ xin công tránh dăm bảy xe đất đá để lấp các hố nước, làm cho lối đi vào trường có vẻ nghiêm chỉnh thêm ra. Ông nói với tôi vài lần như vậy, nhưng lần nào tôi cũng mỉm cười từ chối. Rồi tôi khuyên ông đừng nên làm cái chuyện thất đức và thất nhân tâm đó. Cái viện đại học của ông làm lợi văn hóa cho dân tộc đâu thì chưa thấy, mà nếu làm như thế thì đã có thể gây thất nghiệp cho gần 100 người tiểu thương và chuốc lấy sự oán ghét của cả xóm lao động. Tôi nghĩ tới bà Tư Hủ Tiếu và tôi biết rằng chẳng bao giờ ông Tổng Thư Ký có thể thuyết phục được tôi về sự cần thiết của cái thể diện của trường. Tôi muốn kể cho tiếp nghe cái hôm chúng tôi tiếp tân các giới trí thức văn hóa Sài Gòn, Và trong các ngoại giao đoàn, trường lúc ấy vẫn còn đang thiếu thốn Và ông tổng thư ký phải đi vay mượn nhiều ghế dựa, bọc vải tại những tiệm mộc quen biết Chúng tôi điều đình với các bạn hàng trước đó một hôm là sáng mai xin đừng họp chợ ngay trước cửa pháp hội Sáng hôm tiếp tân trời mưa và các ông khách quý phải rón rén từng bước từ ngoài đường đi vào ngang hẻm Tránh các vũng bùn trong những lời chào mừng Tôi có xin lỗi quan khách về những vũng nước bùn đó Ai cũng cười hoan hỉ Ông tổng thư ký sau đó thì thầm với tôi Thì ra thầy muốn lấp những vũng bùn đó Mà không cần những xe ủi đất và đá của bộ công tránh Tôi nói tôi chỉ lấp tạm mà thôi Bác phải lấp chúng thật sự chứ lị Ông ta cười Cái đường hẻm pháp hội vậy mà vui như Tết Steve ạ Nhất là vào ban đêm có trăng Phía trước vài căn nhà hai bên đường hẻm có những cây cao chừng 4 năm thước Có bữa đi vào hẻm tôi thấy mặt trăng thấp thoáng sau lá cây Đây đó có một hàng bán quà cho trẻ con dưới ánh đèn đường Và một xe nước giải khát Ở trong nhà thì nóng Thành ra hầu hết mọi người đều ra ngoài hẻm để sinh hoạt Có nhà quét đường sạch sẽ rồi trải chiếu ra Cha mẹ con cái ngồi chơi chuyện trò với nhau Có nhà thì nhắc ghế bày ra trước cửa Có nhà đem cả công ăn việc làm ra đường ở xóm nghèo pháp hội Có nhiều nhà làm bong bóng cao su Để bán cho trẻ con chơi Họ mang một nồi lửa than ra đường Trải cái chiếu và ngồi làm việc Những chiếc bóng cao su đủ màu Mới mua sỉ của hãng Cần phải làm lại mới bán được Họ hơ cao su trên than hồng cho mềm Kéo dài chiếc bong bóng ra Rồi thổi vào cho ra bong bóng căng phồng lên Mỏng đi Như thế bong bóng mới đem bán cho trẻ con chơi được Người lớn ngồi nói chuyện còn trẻ con thì chạy chơi nô đùa. Thật vui như ngày hội, cái ngõ hẻm Pháp hội này. Phía sau cái không khí hòa bình ấy là sự sống càng lúc càng khó khăn đắt đỏ, những vấn đề dằn vặt con người, và nhất là ảnh hưởng của tai họa chiến tranh mà ít gia đình nào tránh khỏi. Ở những xóm nghèo như thế này, dân cư đông đảo, trẻ con đầy đường đầy ngõ, Chúng nó phần đông đều xanh sao Nhưng không biết tại sao Trẻ con độ này trông đẹp ra Kể cả những đứa thuộc về gia đình nghèo nhất Tuy không có cái đẹp hồng hào mũm mĩm của trẻ con đủ ăn đủ mặc Nhưng mà chúng vẫn đẹp Trong cái xanh sao của chúng Có lẽ trẻ con bao giờ cũng đẹp Hoặc giả dạ vì tôi mới để ý đến chúng Trong thời gian gần đây Cho nên tôi mới thấy chúng đẹp như thế xếp nhỉ Chương 12 Cảm ơn Steve đã viết thư dài cho tôi Miền Trung Việt Nam vừa qua tai họa bão lụt lớn Tôi cũng bận rộn quá nên đã ít viết được cho Steve Các ông già bà cả cho biết là 60 năm nay mới lại có một trận lụt lớn như vậy Trận lụt 60 năm về trước cũng xảy ra trong năm Giáp Thìn Kỳ về miền Trung vừa rồi, chúng tôi cùng với một số người trẻ tuổi góp phần vào việc cứu trợ Tôi được thầy tôi, năm nay đã 80 tuổi, kể cho nghe từng chi tiết về trận bão lụt năm Giáp Thìn 60 năm về trước ấy. Trận lụt năm nay thật là kinh khiếp. Hàng ngàn người bị nước cuốn trôi và hàng chục ngàn người thiếu nhà cửa, cơm ăn áo mặc. Đã và đang thoi thóp chờ sự cứu trợ của những người đồng bào của họ. Ở miền Nam, phong trào cứu trợ, nạn lụt ở miền Trung được sự hưởng ứng và sốt sắng của tất cả mọi người biết bao nhiêu đoàn thể đã tổ chức quyên góp cứu trợ. Chúng trường chúng tôi cũng góp được hàng mấy xe quần áo, thuốc men và thực phẩm. Từng đó chẳng thiếu đủ gì, nhưng chúng tôi đã tổ chức để tự thân mang những tặng phẩm đó tới tận nơi xảy ra tai nạn. Công việc này không dễ dàng gì đâu Steve ơi bởi vì những nơi này đều nằm vào địa thế chiến lược nguy hiểm. Người ta có thể bỏ mạng vì bom, vì đạn hay vì những cuộc đụng độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người ta nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tìm đến những nơi ấy. Nhưng mà để tôi trả lời câu hỏi của Steve đã nghe, tôi biết Steve không ưng ở lại thành phố New York nữa bởi vì Steve đã chán nó. Nhưng nếu Steve cố gắng thêm chừng 4 tháng nữa, thì Steve đã có thể hoàn thành chương trình Rồi sẽ liệu sau Chắc có lẽ cậu lắc đầu chán nản Khi tôi khuyên như thế Đã chán rồi thì một vài ngày Cũng khó chịu thay Huống hồ là 4 tháng trời Chắc Steve đã phản ứng như vậy Nhưng mà Steve ơi Nơi nào trên trái đất này Thì cũng đều gần gần như nhau Nếu mình vẫn mang tâm trạng Như tâm trạng bây giờ Thì đi đâu mình cũng thấy cái y báo ấy có lẽ, nếu có tôi bên cạnh, cậu sẽ chấp nhận những ước dễ dàng hơn. Steve không biết rằng có thể một ngày nào đó, cái nữ ước chán ngấy của cậu có khi lại làm cho cậu sinh ra nhớ quay nhớ quắt, cũng không biết chừng. Cũng như cái xứ sở đau thương, nhiều thù hận và nhiều điều bạc bẽo này. Ngày trước, có khi tôi nghĩ phải bỏ quát nó đi để không bao giờ trở lại. Ấy thế mà khi xa rồi, tôi lại đứng ngồi không yên lại sinh ra nhớ quay nhớ quát nó tôi hay có những tưởng tượng buồn cười lắm steve ngày xưa có bữa đọc báo về chuyện phi hành không gian tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên phi thuyền bay theo một quỹ đạo xoay quanh trái đất rồi vì một cái hư hỏng máy móc nào đó, tôi không đốt được chiếc hỏa tiễn còn lại, thành thử không thể vừa ra khỏi được quỹ đạo nữa mà phải tiếp tục bay quanh trái đất mãi mãi. Mãi mãi cho đến khi hết lương thực, hết không khí và tôi chết rũ ra một mình không ai biết, không ai hay. Liên lạc vô tuyến với loài người ở trái đất cũng bị cắt đứt và tôi cảm thấy rất cô độc khi nghĩ rằng chính xương cốt mình cũng không được nghỉ ngơi trong lòng trái đất. Tôi nhớ trái đất lạ lùng Loài người ác độc, loài người gây khổ đau dằn vặt, loài người mà có khi tôi thấy không thể thương được, loài người ấy bây giờ tôi đang thấy thân thiết với họ một cách lạ kỳ. Thôi thì cho tôi trở lại trái đất đi, với loài người độc ác ấy đi cũng được. Nhưng mà làm thế nào để trở lại, dù anh muốn để xương cốt anh trên mặt đất thân yêu thì cũng không trở lại được nữa rồi mà. Anh có thể có ý định mở cửa phi thuyền và nhảy xuống mặt đất Nhưng thực tế thì anh không nhảy được Bởi vì không có trọng lượng Trái đất không muốn anh nữa Trái đất không còn hút anh xuống nữa Anh xa trái đất và loài người quá rồi Steve ơi Chỗ tôi ngồi viết cho Steve đây vẫn là làng quê thực tỉnh gia định Khung cảnh đáng lý thì yên tĩnh hoàn toàn Nhưng tiếng máy bay phản lực của không quân làm tôi nhức óc sao mà máy bay bay hoài như thế không biết tiếng máy bay như đè nặng trên hai lá phổi của tôi hồi nãy tôi ngồi chơi với mấy em bé trong làng ở dưới chân đống rơm câu chuyện đang vui thì máy bay ào tới tiếng máy bay át cả tiếng nói của chúng tôi mấy đứa nhỏ nhìn lên trời theo dõi hai chiếc máy bay phản lực tôi thấy chúng không có vẻ thích thú như những trường hợp thông thường của trẻ con nhà quê khi nhìn thấy máy bay chúng không vỗ tay reo cười trong mắt chúng Tôi thấy vẻ âu lo ghét bỏ, tiếng tâm về tai nạn, bom đạn, giết chóc từ những miền quê khác đã bay tới làng. Ở những nơi như thế này đây, trông thấy những vấn đề cụ thể của người dân quê tham dự vào những vui buồn hàng ngày của họ, tôi thấy tâm hồn mình bình dị và có nhiều yêu thương. Tôi biết cái nếp sống khép kín của xã hội nhiều tiền bạc và tiện nghi cũng không thích hợp với Steve. Đối với nhiều người, phần lớn thì giờ trong cuộc đời họ đã và đang được tiêu phí trong sự theo đuổi những tiện nghi vật chất Tôi không tuyên truyền thuyết bác ái đâu, Steve đừng e ngại Tôi thấy trong cái xã hội sinh hoạt đầy tiện nghi, những vấn đề của con người lại còn to lớn và rằn vặt hơn nhiều trong cái xã hội mà tôi đang sống ở đây Nỗi niềm cô đơn, chống trải và buồn chán Ý niệm về sự vô ích, vô nghĩa của cuộc sống Nó làm cho con người đau khổ bội phần Cách đây mấy năm, tôi được xem đâu đó một khúc phim tài liệu ngắn Thuộc loại xã hội nơi một chương trình vô tuyến truyền hình Phim do ai thực hiện, tôi cũng quên khuấy đi mất Nhan đề cuối phim là Người đàn bà cô đơn Tôi chỉ nhớ mang máng thôi vì lâu quá rồi Người đàn bà cô đơn ấy lại là một người đàn bà có chồng và chồng bà lại là người có địa vị trong xã hội. họ lại có nhà cửa, xe hơi và tiền bạc. giữa hai vợ chồng cũng không có vấn đề gì xích mích lộn xộn. người thiếu phụ cũng đã không gặp trở ngại gì trong vấn đề tình yêu và hôn nhân. hai vợ chồng sống trong một căn nhà khá sang trọng ở thành phố Mỹ Quốc. họ chưa có đứa con nào. vào đầu cuốn phim Ta thấy người thiếu phụ rên ư ử, nét mặt biểu lộ sự chán trường, mệt mỏi và xa vắng mênh mông Trong cơn mê, những đợt sóng từ dưới đáy tiềm thức trỗi dậy Có một vẻ gì bất an hiện lên trên gương mặt đó Một chút nước bọt nhiễu ra hai bên mép thiếu phụ Trong cơn mê, thiếu phụ vừa cựa mình vừa lắc đầu như đang vùng vẫy để thoát ra một cái gì Lúc đó, chồng của thiếu phụ chạy đến vỗ vai để nàng thức dậy Người thiếu phụ mở tràng mắt Bỡ ngỡ một tí Rồi vụt đứng lên Chỉ sau một giây thôi Nét mặt thiếu phụ lại trở thành vui vẻ Nhí nhảnh, yêu đời Tất cả những nét tráng trường, mệt mỏi lại biến mất Thiếu phụ trở nên vui tươi Hoạt bát một cách mầu nhiệm Nàng nói tíu tít như một con chim non Để làm vui lòng chồng Em mới chợt mắt một tí Anh đi đâu mới về đấy Để em pha cà phê thật ngon cho anh nhé Người chồng nhìn vợ một cách hơi lo lắng rồi hỏi nhỏ Em có sao không? Nàng trả lời và cười rất tươi Không, em có sao đâu, em không sao cả Người chồng cho biết ông phải đi cựu kim sơn gấp Vì công chuyện làm ăn, anh phải đi ngay Vậy anh đi thay áo đi Để làm cà phê xong, em sẽ giúp anh soạn vali Nàng làm cà phê trong khi người chồng loay hoay trong tủ áo Bỗng nhiên tiếng hát trong phòng chấm dứt Chiếc đĩa hát vừa hết Nàng bỏ dở cà phê tới thay đĩa mới Âm nhạc nổi lên Lần này dồn dập náo nức Rồi nàng trở lại với chiếc bình cà phê Nhưng người chồng không chịu nổi âm nhạc Có lẽ ông đã mệt vì âm nhạc Ông đến gần máy tắt đi Và trở về tủ áo Người thiếu phụ lại không chịu đựng nổi sự im lặng Nàng trở vào, cho quay chiếc đĩa hát trở lại Rồi lại đến phiên người chồng thấy khó chịu Họ thay phiên nhau vặn máy và tắt máy như thế nhiều lần Một cách hầu như là vô ý thức Bây giờ thì ông chồng đã lên máy bay rồi Người thiếu phụ ngồi nhà một mình Nghe nhạc hoài cũng chán Nàng chọn nhiều đĩa hát khác nhau Nhưng cuối cùng tắt máy Rồi nàng đi tìm sách Thế nhưng đọc được vài dòng Nàng gấp sách lại Nàng không thể tiếp tục đọc sách nữa. Nàng chạy tới máy điện thoại, gọi người này, rồi gọi người khác. Người này đi vắng, người khác bận, không có ai để mời tới ngồi lê đôi mách cả. Nàng chán nản, bỏ ông nói xuống và ngồi thư ra. Steve hãy tưởng tượng làm sao mà nàng có thể sống từ trưa đến chiều trong cái tâm trạng và điều kiện ấy. Vào lúc 6 giờ, đứa bé giao báo buổi chiều gõ cửa. Nàng mừng rỡ đến nỗi ta thấy hy vọng hiện lên trên mắt nàng Nhưng không, đó chỉ là em bé đưa báo Nàng nhận báo rồi đề nghị thằng bé ở lại nói chuyện một chút Cố nhiên là nó từ chối Bởi vì nó còn phải giao không biết bao nhiêu là báo nữa Nó nhìn làng thương hại Tại sao bà không ra quán rượu đầu đường ấy? Vui lắm Nàng thấy trong lòng tự ái bị va chạm Nàng nói ta không cần Thằng bé đi rồi Nàng lại thấy trong lòng cô đơn chống trải Nàng nghĩ tới chồng Nàng chạy lại điện thoại Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với chồng tôi ở cựu Kim Sơn Long distance call Person to person Phải rồi, person to person Chứ không phải là post to post Như vậy, trong trường hợp Chồng không có ở đó Thì nàng khỏi phải trả tiền Person to person một người liên lạc với một người, một người nhất định nào đó liên lạc với một người nhất định nào đó, nhưng mà sự liên lạc giữa người với người có làm tan biến được nỗi cô đơn của con người hay không? hay là con người chẳng bao giờ vượt qua được cái vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đựng bí mật đó? nàng đã nghe tiếng trầm ở đầu dây bên kia, nàng hỏi anh đi về đó có bình yên không? chồng nàng trả lời bình yên. Thế rồi, thảm hại chưa, nàng không còn gì để nói nữa hết Nàng không có cái gì để hỏi nữa hết Điện thoại nối liền hai miền xa cách Chồng nàng đứng ở đầu dây kia cũng như đang đứng trước mặt nàng Nhưng không có gì để nói cho nhau nghe nữa cả hay sao Mười năm trời ở bên nhau, người ta đã tìm tất cả những gì thuộc về của nhau rồi sao Nàng thấy ốc nàng rỗng tách nàng hỏi đại một câu Ở cửu kim sơn trời có mưa không anh? Không, trời ở đây tốt lắm, ấm lắm. Anh vừa mới tiếp xúc lần đầu với người ta về vấn đề công việc và hình như người chồng nhận thấy có cái gì là lạ, lạ ở giọng nói của nàng. Chồng nàng hỏi, "Em có sao không? Are you alright?" Lần thứ hai trong buổi chiều chàng hỏi và lần thứ hai trong buổi chiều nàng trả lời, "Em không sao cả. I am alright." Nàng không chịu đựng được nữa Cho nên nàng mặc áo rồi xuống đường Nàng tìm tới quán rượu đầu đường Đã hơn 12 giờ khuya rồi Quán cũng vắng Và nàng gọi một cốc whisky và ngồi nhìn Lát sau có đôi vợ chồng cũng vào quán rượu Người vợ đi vào phòng rửa mặt Người chồng ngồi gần bên thiếu phụ Và gọi một ly rượu Và họ làm quen với nhau Thiếu phụ cô đơn Còn người đàn ông thì thấy thiếu phụ có chút nhan sắc Và biết đâu người đàn ông Tuy đi với người đàn bà của mình, cũng lại cô đơn, họ trao đổi vài câu nói cười thân mật, nhưng người đàn bà đã trở về lại chỗ cũ, nhăn mặt tỏ ý không tán đồng sự thân mật đó, không khí trở thành nặng nề. Vào khoảng giữa đêm, ác mộng xâm chiếm giấc ngủ của người thiếu phụ, dưới ánh sáng mờ nhạt của gian phòng, ta thấy nét chán trường cô độc ban trưa hiện lên trên khuôn mặt nàng. Thiếu phụ vùng vẫy, la hét trong cơn ác mộng, một mình trong cơn ác mộng, trong cô đơn. Nhưng bỗng có tiếng lách tách ở ổ khóa, có tiếng cửa mở, rồi cửa phòng ngủ cũng hé mở. Chồng nàng từ cựu cơm sơn về lúc nửa đêm, trông thấy cảnh tượng đó, chàng vội chạy lại đánh thức nàng. Người thiếu phụ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, nét mặt vẫn còn in vẻ kinh hoàng. Người chồng cắt nghĩa. Anh nghe thấy một cái gì không bình thường trong giọng nói của em hồi chiều qua điện thoại Cho nên bàn xong công việc Anh vội vã đón máy bay trở về Em nằm mơ thấy gì mà vùng vẫy la hét dữ vậy Em có sao không? Em có sao không? Are you alright? Lần thứ ba trong buổi chiều Chàng hỏi are you alright? Người thiếu phụ kiểm soát lại tình trạng Nàng không thể trả lời như hồi chiều được nữa Không, rõ ràng Nàng không thể trả lời như hồi chiều Nhưng mà có vấn đề gì đâu Nàng có đau ốm, có thiếu thốn gì đâu Nhà cửa có đầy đủ mọi tiện nghi Chuyện gì cũng đã có máy móc Đỡ chân tay, làm thế cho nàng Có chuyện gì thì cũng có điện thoại đó Bếp có cháy hay có trộm lẻn vào Thì có thể gọi cảnh sát Người đàn bà không bất lực Không cần sự che chở của người đàn ông như thời nguyên thủy có nhiều rắn rết hổ báo sấm chớp người đàn bà không thiếu một thứ gì nhà cửa sang trọng sức khỏe đầy đủ lợi tức dồi dào chồng con có địa vị có uy tín nhưng mà không thể nói rằng như thế là một sự êm đẹp tốt lành nàng nhìn chồng thú nhận em làm sao ấy anh ạ à? I am not alright và họ biết là họ có vấn đề Steve ơi cái vấn đề đó là một trong những vấn đề lớn của xã hội bây giờ Sự cô đơn của con người càng lúc càng lớn Steve đưa mắt nhìn thử những buổi sinh hoạt gọi là tôn giáo, xã hội và thân hữu mà xem thì thấy Nhà thờ và chùa triền trở nên chỗ hội họp để các ông các bà giao tế gặp gỡ và tổ chức những cuộc vui lấy danh nghĩa là sinh hoạt tôn giáo Đi nhà thờ hay đi chùa đã trở thành một thứ trang sức, một thứ giải trí cho nhiều người Hội họp để bầu cử những hội phụ nữ, hội từ thiện, hội cựu học sinh, hội chống vũ khí nguyên tử và để đàm luận và tổ chức công việc này nọ. Cũng chỉ là để giết thì giờ, là để chạy trốn sự cô đơn, chống lạnh của những đời sống khép kín trong cái vỏ tự ngã giả tạo. Họ có đi đâu thì cũng chỉ quẩn quanh trong cái vỏ ấy. Họ chỉ giao tiếp, gặp gỡ những cái vỏ như là những cái vỏ của chính họ. Chính bởi vì step đã bị lạc vào trong cái thế giới đó Cho nên step không thể chịu đựng được Nhưng mà nếu step thiết lập được sự liên hệ với cái thế giới rộng rãi bên ngoài cái vỏ kia Thì dù step có ở lại trong cái môi trường đó step cũng không cảm thấy bị tù túng như đang cảm thấy bây giờ Có lẽ tại vì cậu đã để cho con đường liên lạc kia bị bế tắc Hãy nghĩ đến chúng tôi Hãy nghĩ đến cái thế giới rộng rãi mà trong đó Ngày mai step có thể sẽ bơi lội thì cậu sẽ thấy cái hoàn cảnh trong đó hôm nay cậu sinh sống là một hoàn cảnh cần thiết. Hãy chấp nhận 4 tháng đó với một nụ cười và với một thái độ tích cực, rồi mọi sự sẽ biến hình trước con mắt của chúng ta, mặt trời sẽ sáng hơn và cây cối sẽ xanh hơn, con người sẽ dễ thương hơn. Để chữa lành cái bệnh của người thiếu phụ kia tôi tưởng không khó gì khó khăn đâu Steve Hãy đem nàng ra khỏi cái nhà tù của những điều kiện tiện nghi vật chất Cho nàng về sống trong cái xã hội của châu Mỹ Tinh chẳng hạn Hay là về đây, tại cái làng bình cuối này thì cũng tốt Rồi nàng sẽ tự đi giặt lấy quần áo của mình ở bờ sông Sẽ phải rùng mình khi thấy thứ nước uống thiếu sạch mà những người dân làng ở đây thường uống Rồi nàng sẽ ở chung và sẽ chia sẻ những vấn đề của dân làng Cái mớ kiến thức của nàng mà ở đó Sẽ có thể giúp ích cho dân làng cải thiện đời sống của họ Nàng sẽ phải cực khổ, lo lắng Nhưng mà nàng sẽ có những nụ cười trong veo như nắng sớm Tôi biết chắc vậy mà Tuy nhiên, Zip đừng nghĩ rằng công việc giải phóng nàng là một công việc dễ dàng đâu nhé Dù đau khổ, người ta vẫn không có can đảm từ bỏ khổ đau con người sợ khổ đau cho nên cứ chịu khổ đau hoài Tiếp xúc với cuộc sống, với những khổ đau, những lo âu của thế giới bên ngoài, chia sẻ trong cảm thông tất cả những thứ đó với kẻ khác. Đó là phương thuốc màu nhiệm nhất để xua đuổi thế giới u ám của sự cô độc nội tâm. Anh mà cô đơn là tại vì anh tự giam giữ anh trong một cái vỏ giả tạo, là tại vì anh tưởng rằng anh là một thực tại riêng biệt, không có liên hệ tới những cái khác. Nhà Phật nói là tại vì anh đã cho là ngã trước một cái gì vô ngã Mà thôi đừng có tin nhà Phật Steve ạ Bởi vì tôi nghĩ rằng cái tôi của tôi đây Tuy nó không là ngã mà nó cũng không là vô ngã đó Steve Cái thứ văn nghệ phản chiếu tâm trạng cô đơn, thao thức Cũng đã xuất hiện trên trái đất này lâu rồi Steve Trong cái tình trạng bế tắc của chính trị Trong cái không khí chịu nặng đe dọa của bạo lực và tiền bạc Con người rất dễ lây cái tâm trạng chán trường vô vọng đó No exit, gõ cụt, không có nẻo ra Cái gì cũng vô lý, cũng đáng nhổ nước bọt vào Cái gì cũng giả dối, sự vô lý cũng vô lý, sự giả dối cũng giả dối Như thế đó mà vẫn còn nói năng được Nó tô một lớp sơn đen hắc ám lên khung cảnh chung Nó trợ lực cho nếp sống liều lĩnh, không trách nhiệm Nó mở miệng, nhân danh cho tự do Nếu cái thứ văn nghệ chỉ biết tuân theo lãnh đạo như một bộ máy được coi là một thái cực thì cái văn nghệ vô trách nhiệm này đích thực là một thái cực khác. Bên kia còn có thể nói vì một cái gì chứ bên này thì không thể nói vì một cái gì được hết. Tôi không bao giờ cho sự vô trách nhiệm là tự do cả. Tự do mà vô trách nhiệm thì không phải là tự do mà là tự hoại, tự hoại và hủy hoại kẻ khác. Thứ văn nghệ đó làm cho tình trạng càng lúc càng bi đát. Thứ văn nghệ đó giúp cho con người tự kỳ ám thị, để càng bị dày vò trong cô đơn, chán trường và mệt mỏi. Thứ văn nghệ đó cào cấu những vết thương cho thêm rách nát. Chúng ta cần có một đường hướng khai thị và trị liệu. Khai thị để vạch rõ cho chúng ta biết về sự thực, về những vấn đề của chúng ta. Biết để mà có ý thức, có ý thức để mà lo, chuyển hóa, cải tạo, chạy chữa, nghĩa là tìm ra được nguyên do của chứng bệnh và trị liệu. Nói thì chắc Steve cười, chứ thực ra theo nguyên tắc này, ta phải cô lập những người bị cái bệnh chán trường ra, hoặc giả là phải cô lập những người chưa bị bệnh ra một nơi, nghĩa là phải thiết lập những ấp chiến lược về văn hóa. Nhưng mà không phải cái kiểu ấp chiến lược ngày xưa của ông Diệm đâu, Steve đừng lo. Tôi nghĩ ở đây, những trường đại học chẳng hạn Nên để tách biệt ra, đừng cho nằm tại Sài Gòn Phải có những thành phố dành cho đại học Như là thành phố Princeton hay là Oxford vậy Trường đại học cần có cái phong độ ngày xưa Nghĩa là có phong độ của một nơi tu luyện Phải có hoàn cảnh và có không khí của sự tu luyện Chứ ở Sài Gòn hay New York hay ballet thì khó học hành lắm Hồi tôi còn ở Princeton Tôi có nghe một anh sinh viên than rằng Thành phố Princeton đã như một tu viện rồi Mà Đại học Princeton lại còn là một tu viện nữa Thật là một tu viện trong một tu viện Thế mà không ai chối cãi được Cái khả năng và không khí học tập ở Princeton đâu nhé Steve có đồng ý không Khi mà người ta mạnh khỏe Thì mầm mống bệnh tật khó nhiễm độc và vật ngã được Vấn đề không phải là đi tìm sự trốn tránh Mà chính là đi tìm sự tự cường, tự lực để chiến thắng Steve ơi, cái số tôi thế mà có nhiều may mắn Bây giờ tôi ngồi ở đây để viết cho Steve Cũng yên ổn như thế này là nhờ các bạn trẻ bên này Lo lắng và gánh vác được cho bao nhiêu trách nhiệm Hồi tôi ở bên đó cũng vậy Nhớ lại cái hồi tháng 6 đến tháng 12 năm 1963 mà xem Thật là lận đận, lao đao Hồi ấy như Steve biết Phong trào chống đối ông Diệm ở bên này mạnh một mình tôi bên đó phải lo biết bao nhiêu công việc, ít có đêm nào ngủ được. Tiếng chuông điện thoại làm thần kinh tôi căng thẳng. May mắn có Steve và có một số người bạn trẻ khác đã phụ lực cho. Mặc dù biết bao nhiêu hăm dọa và khó khăn, chúng ta vẫn đi tới một cách mạnh bạo. Tôi nhớ cái buổi chiều ở American British Academy đến nét mặt lặng lẽ của Steve khi em đem bình sữa và thẻ kẹo sô-cô-la tới. Căn phòng là một căn phòng tham thiền kiểu Nhật, có đệm chiếu tatami. Steve khi đó đã quỳ gối và trao bình sữa cho tôi một cách lặng lẽ, hết sức và thật dễ thương, thật không khác gì một chú thị giả ở Đông Phương. Steve nói, ăn một thẻ sô cô nhỏ thì lấy lại được năng lượng mau chóng lắm. Buổi chiều đó đúng 2 giờ là mãn hạn thời gian tĩnh tâm và cầu nguyện. Tôi đã đóng cửa tĩnh tâm, nhập từ bi quán để cầu nguyện cho sự vượt thắng của tự do trên bạo lực Và thời gian đó kéo dài từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu Tôi đã không ăn uống gì trong thời gian đó Trừ chai nước lã mà Steve mang đến thay cho tôi một ngày hai lần Hôm tôi họp báo ở Kennedy Hall Steve cố gắng chạy tìm một nơi thanh tịnh cho tôi tĩnh tâm Và đã không tìm ra được Tôi điều đình với ông Uthan cho tôi tĩnh tâm trong Hall of Meditation ở trụ sở Liên Hợp Quốc, nhưng ông từ chối. Ông từ chối bởi vì không muốn tỏ ra rằng vì mình là Phật tử nên có ý bênh vực Phật giáo. Ông nói là sợ làm như thế, tức là tạo ra một tiền lệ. Tôi gọi điện thoại cho International Church Center, cũng ở tại Liên Hợp Quốc và họ trả lời là được, nhưng cái phòng ấy phải trả 300 Mỹ Kim một ngày. 300 Mỹ Kim, thế có nghĩa là 1.500 Mỹ Kim trong một thời gian từ thứ hai đến thứ sáu. Bán nhà chúng ta đi cũng không trả nổi. Tôi bền gọi cho American First Gen Institute, gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Sau cùng, tôi gọi Đại Đức trụ trì ngôi chùa Riverside Drive và đã được chấp thuận. Lúc đó, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu họp về vấn đề Việt Nam. Trước đó, tôi đã làm nhiều việc. Cần gũi với nhóm các nước Á Phi Và đã đưa được vấn đề Việt Nam Lên nghị trình Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Nhất là tại ông đại sứ của Tích Lan Và tôi cũng đang nói chuyện Với rất nhiều báo chí Với các hãng vô tuyến truyền hình Hôm họp báo tại Kennedy Hall Do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế bảo trợ Tôi nói Dân tộc Việt Nam đã đau khổ nhiều rồi Đây là lúc mà gia đình nhân loại Phải cầu nguyện Phải hành động ngay sau cuộc họp báo này Tôi sẽ nhập thất tham thiền Và cầu nguyện cho đất nước tôi Và tôi xin tất cả những thành phần Gia đình của nhân loại Những ai biết thương xót và đau khổ Vì Việt Nam Hãy góp sức cầu nguyện cho đau thương chấm dứt Báo chí tôi hôm ấy Có đạo đạt lại lời yêu cầu đó Steve biết không Lúc ấy tôi đã gần kiệt lực rồi Tại vì trước đó Đã phải lận đận đi Hoa Thịnh Đốn Chicago và các nước khác để vận động ủng hộ cho cuộc đấu tranh ở bên nhà Một cuộc diễu hành của Việt Kiều Đã được tổ chức trước Tòa Bạch Ốc Biểu ngữ được chở từ New ước xuống Cuộc diễu hành thật cảm động Nhiều anh chị có con năm 7 tháng cũng ấm đi biểu tình Nhiều người Mỹ mua nước cam tới cho chúng tôi uống Tất cả các hãng truyền hình đều có mặt Một điều bất tiện cho tôi nữa là Phòng tham thiền ở trên gác Mỗi khi muốn dùng phòng rửa mặt thì phải bước xuống và leo lên mấy chục bậc thang. Mỗi một cử động đều tiêu phí nhiều năng lượng. Trong 5 ngày, tôi đã phải đi lên đi xuống, có tới mấy mươi bận. Steve đã giữ gìn không cho nhà báo nào hay hãng truyền hình nào ra vào hết. Mãi tới chiều thứ 6, khi đem sữa và thẻ sô-cô-la tới, Steve mới cho biết là đã chấm dứt thời hạn tĩnh tâm. Tôi phải tiếp hai hãng vô tuyến truyền hình, bởi vì... Họ muốn có ý kiến giúp cho vấn đề thêm sáng tỏ Tôi uống từng ngụm sữa nhỏ và nhai những ngụm sữa ấy trước khi nuốt Và tôi cũng nhai một miếng sô-cô-la Tuy lúc đó tôi không tin cái thuyết của Steve mấy Steve kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi nhập thất, Rồi Steve đưa cho tôi xem mấy cái thư ở bên nhà gửi sang Có mấy cái thiệp chúc sinh nhật Thì ra sinh nhật của tôi nhằm ngày hôm kia mà tôi không nhớ Lúc tôi còn đang trong thời gian nhập thất Một cái thiệp do chính tay em tôi vẽ Đó là một vườn cau vì bão tố đã gãy đổ gần một nửa Phía dưới em tôi đề mưa quê hương Steve kể chuyện nho nhỏ cho tôi nghe Trong khi ở ngoài người ta bắt dây điện và bóng điện để sửa soạn cho cuộc phỏng vấn Steve đã nói với tôi Thầy đừng nói chỉ nghe thôi Để dành sức một lát nữa mà trả lời các cuộc phỏng vấn cũng may, Steve nhỉ Các cuộc phỏng vấn truyền hình thường chỉ kéo dài 10-15 phút Không như những cuộc phỏng vấn của báo chí Có khi đến cả tiếng đồng hồ Sau đó, Steve đưa tôi về nhà ở đường 109 bằng xe taxi Những ngày sau đó, Steve săn sóc tôi và không cho tôi làm gì hết Steve nấu ăn thật là tệ Nhưng mà trông thấy Steve lui cui dưới bếp Tôi thương quá Tôi đã quen nấu cho Steve ăn như một bà mẹ săn sóc con thật là êm đềm khi ta có dịp nhắc lại những kỷ niệm quá khứ cho nhau nghe có phải không Steve nhưng cuộc đời không phải chỉ là quá khứ nó còn là hiện tại và tương lai chúng ta phải nhìn về phía trước mặt những ngày lao đao trốn tránh lận đận hồi ấy đã qua rồi nhưng những vấn đề của hôm nay đang còn và chúng ta đang phải đối diện với chúng chiều xuống rồi tối nay tôi phải trở về thành phố hẹn Steve thư sau Chương 13. Thiền không phải là suy tư về vấn đề triết học tiếp ạ, à. nhất là lối suy tư với hy vọng tìm ra được giải đáp. Thiền là gieo những vấn đề lớn nhất của cuộc đời vào chính mảnh đất của bản thể mình, của tâm hồn mình, của máu huyết của xương tủy mình. Thiền là nuôi nấng bằng trọn con người mình, vấn đề mà mình cho là khẩn thiết nhất của đời mình. Nếu quả thực mình có một vấn đề khẩn thiết, Rồi thiền cũng có khi là một cuộc đấu tranh thập tử nhất sinh Trong một khoảnh khắc nào đó để được sống Hay để được trở lại trong dòng lưu chuyển sâu thẳm Có những giây phút gian nan hiểm nghèo Quyết định cả một cuộc đời mình Nhưng chẳng có ai hay biết Mình hoàn toàn cô độc Lại có những buổi công phu phản quán tự tâm Những khi thắng lợi xảy ra liên tiếp Khi thì hiểm nguy đe dọa Khi thì thất bại nằm chết cứng một mình Nhưng mà Steve đừng nghĩ đến thiền là những thứ tôi vừa kể đó Những thứ tôi vừa kể đó chỉ để dành riêng cho tôi thôi Để tôi nói chuyện này cho Steve nghe Hãy tưởng tượng chúng ta là những đứa bé con đi chơi Và gặp một ông già đang ngồi câu trên một bãi cỏ xanh Ông ta câu rắn Bãi cỏ xanh mướt như thế này Đáng lẽ có thể trồng bao nhiêu thứ hoa đẹp Nhưng mà có những con rắn nằm ở phía dưới Lão phải câu tất cả chúng nó lên Và đập chết hết Trước khi chúng ta có thể phun bón khu vườn Rồi ông già kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm câu rắn của ông ta Có những con rắn con Nằm trong những cái hang con Khi nhử chúng lên trên mặt đất Thì chúng nằm quay ra chết Khỏi cần đánh đập gì hết Lại có những con rắn lớn Câu chúng lên phải thật cẩn thận Nếu không đủ sức đập cho chúng chết Chúng sẽ cắn mình trước và mình sẽ ngã quỵ. Vì vậy, phải biết mình biết ta. Phải biết lúc nào mình đủ sức, lúc nào mình không đủ sức. Lại có những con rắn cần được câu lên một lúc hai con để chúng tự tiêu diệt nhau khỏi phải nhọc sức mình đánh đập. Chúng ta thích thú nghe ông già kể chuyện và ngồi chứng kiến. Tuy chúng ta có hơi sợ sệt, có nhiều lúc thiền định nó cũng giống như vậy đó, Steve ạ. Dưới đáy tiềm thức của anh, từ vô lượng vô biên kiếp Đó là nói theo kiểu nhà Phật Có những con rắn, hoặc những con ma, hoặc những con gì đó mà ta không thể gọi tên Có người gọi là triền, là sử, là tập Chúng nằm ở đó và chúng chi phối Vậy muốn được tự do, ta phải mời chúng lên chơi trên mặt phẳng của ý thức Cũng không phải là để đánh đập chúng như trường hợp ông già câu rắn kia đâu Chúng tôi cần nhận diện chúng và đối thoại với chúng Và nói với chúng rằng chúng ta không sợ chúng Bởi chúng ta là bạn chúng Thế mà rồi chúng sẽ trở nên dễ thương hết chỗ nói đó Steve Còn nếu không thì chúng vẫn tồn tại như là những mối đe dọa thường nhật của mình Điều cần yếu là mình không nên sợ đối diện với chúng Và chỉ cần cẩn thận Biết lúc nào là mình có thể mời chúng đến chơi Thế thôi nghĩa là mình phải sẵn sàng Thiền là sẵn sàng Cũng gần như hướng đạo sinh vậy Phải sẵn sàng Nhưng mà muốn sẵn sàng Thì phải có công phu sắp sẵn Ví dụ bây giờ có người nói với Steve Tôi cho anh biết độ 2 ngày nữa thì anh chết Nếu Steve tin người đó Thì chắc là Steve sẽ cuống lên Bởi vì Steve không sẵn sàng Không phải là không sẵn sàng để chết Mà là không sẵn sàng Để mà có phản ứng thông minh nhất Đối với cái ý tưởng kia cũng như bây giờ người ta biết là cái cô hạnh trí tử mỹ miều kia không chịu yêu Steve nữa Và đã đi theo một người con trai khác Thì Steve cũng thấy rõ là mình chưa sẵn sàng để mà đối phó với một ý tưởng như vậy Và không sẵn sàng cho nên Steve sẽ không biết đặt chân đặt tay vào đâu khi mà phát sinh sự việc Và Steve trước lấy nhiều khổ đau Lý do quan trọng nhất khiến Steve không sẵn sàng là sự sợ hãi những ý tưởng đó, sự ghét bỏ những ý tưởng đó Steve không thích nghĩ đến cái chết của mình và cũng không thích nghĩ đến cái phụ bạc có thể có của cô hạnh trí tử Xin lỗi Steve nhé, tôi chỉ lấy ví dụ chơi như vậy mà thôi vì không thích Cho nên Steve cứ dìm chúng xuống dưới cát để có cảm tưởng là chúng không thể có Nếu bây giờ Steve mời chúng nó ra trình diện và cười với chúng. Thế là mọi việc xong xuôi, nhưng mà cũng không dễ lắm đâu, hỡi người bạn trẻ tuổi của tôi. Mới hôm đầu tháng đây đi qua Giác Minh, tôi ngạc nhiên thấy Lý ngồi trong phòng khách, hai tay bị còng lại, thứ còng có khóa rất chắc. Xung quanh Lý là các bạn bè ngồi đông, toàn là những nhà văn, nhà báo báo của lý bị đóng cửa từ mấy tháng nay rồi nhưng mà lý vẫn tiếp tục cuộc vận động dư luận không chịu thua chúng đã lùng bắt lý đã có lần lý cải trang đi tạm trú ở miền gia định khi lý trở về xin tạm trú ở giác minh không ai cho phép lý đi ra khỏi chùa thế mà hôm đó tự dưng lý ra khỏi chùa lập tức có hai người lạ đến xốc tay lý kéo đi lý la lớn lên người bên đường đổ xô lại Hai người lạ mặt vội vàng Áp Lý tới cột, trụ xe buýt Và khóa còng tay Lý lại rồi lẩn mất Những người bên đường Xúm lại, đưa hỏng Lý lên cao Luồn tay ra khỏi cột Và với hai tay còng như thế Lý trở về giác minh Yêu cầu gọi các bạn lại Có những người đang đi gọi thợ sắt Để đến chặt chiếc còng Cổ tay Lý đỏ bầm Thấy tôi, Lý cười Cổ tôi khan lại, không nói ra tiếng Như thế này thì còn trời đất gì nữa Giữa ban ngày ban mặt Lúc một giờ trưa Ngay trong khu đông đảo nhất của thành phố Steve ơi Chúng tôi đang tiếp tục đi tới đây Những gì sẽ xảy ra cho chúng tôi ở đằng kia Chúng tôi chưa biết Nhưng chúng tôi đặt niềm tin Ở khả năng con người Dù con người có tỏ ra ác độc đến mấy đi nữa Kẻ thù của chúng ta Không phải là con người Kẻ thù của chúng ta là vô minh Là cừu thù Thôi để tôi đưa Steve vào làng, thăm và quên đi dây lát những cái vấn đề gay go đó Steve xem, đây cũng là một làng nước mặn, thành ra vấn đề nước uống là một vấn đề lớn lao của làng Người ta phải đổi một đôi nước tới ba đồng bạc khi xe nước ngọt đi qua Có khi thì là những ghe nước ngọt trèo tới và dân làng đem thùng và quang gánh ra để đổi Người ta dùng chữ đổi, để khỏi phải dùng chữ mua Bởi vì nếu có người mua nước thì phải có người bán nước Điều mà không ai muốn xảy ra cả Steve xem, những người dân quê yêu nước biết chừng nào Steve đi qua con đê này và rẽ về bên trái Cái hồ nước xây bằng đá này có thể chứa 6 thước nước Do dân làng góp và xây nên với sự trợ lực của chúng tôi một cái đơn do dân làng ký đã được bộ công tránh chấp thuận thế là lâu nay cứ mỗi tuần 3 lần xe công tránh về ghé đầy đổ đầy nước ngọt vào hồ nước và dân làng chỉ có việc ra gánh Tuy vậy vấn đề nước chỉ khó khăn trong mùa nắng thôi Steve về mùa mưa nước sông trở thành nước ngọt và nước mưa hứng được có thể dùng dư giả Đám đất lớn phía tay trái kia đã được dân làng khai phá trồng trọt Hoa màu được chia đều cho nhau dù đó không phải là đất của người trong làng Đó là đất chính quyền bỏ hoang từ bao nhiêu năm Có những thứ cây cối có thể chịu được nước mặn Nhưng mà có những thứ cây phải chờ tới mùa mưa mới có thể trồng trọt được Bé lê trong làng bảo là có những cây bầu, cây bí Nếu ta tưới nước từ sông, nước mặn và với nước mưa, nước ngọt cho chúng thì chúng cũng quen dần với nước mặn và cuối cùng chúng có thể chấp nhận được nước mặn Cũng hay nhỉ, Steve có muốn về đây để tôi tưới cho một ít nước mặn, xem cậu thử có chấp nhận được không nào Dân làng đã bắt đầu trồng nấm rơm để bán theo phương pháp chỉ dẫn, nhưng mà rơm năm nay đắt rồi Số ruộng được canh tác đã giảm xuống thật nhiều trong toàn quốc, phải để dành rơm cho châu bò ăn, nhất là châu cho mùa gặt mới. Có nhiều gia đình đã thực hiện chương trình nuôi gà và họ đã thành công. Ban đầu khi chúng tôi đề nghị nuôi gà, nhiều nhà đã lắc đầu, gà của họ nuôi cứ chết hoài. Họ nói, đất nước mặn, gà đi kiếm ăn cứ bị bệnh chết. Chúng tôi biết không thể thuyết phục được họ bằng lời Nên đã tự xuất vốn nuôi 100 con gà bằng lồng ốm Chúng tôi mượn nhà bé Lợi để thực hiện công tác trình diễn chứng minh Bé Lợi chưa bao giờ thấy một cái lồng nuôi gà có hệ thống lò sưởi nên tò mò lắm Chúng tôi sưởi lồng bằng đèn bão Gà con thì chúng tôi mua giống New Hampshire Thực phẩm của gà chúng tôi mua nhiều bao lớn đã được trộn sẵn Những con gà con lớn mau như thổi Chúng tôi đã theo đúng phương pháp chăm sóc, vệ sinh cho gà, nhỏ thuốc lỗ mũi cho gà sau đó 3 tuần, chúng tôi bắt đầu đem dụng cụ về làng, đóng những trường gà tơ và gà giò Bởi vì không mấy lúc nữa, những con gà con sẽ trở thành gà tơ Nhà của bé lợi luôn luôn có những khách ra vào Bác ba, thím tư, bà bảy, ai đến thăm cũng ngạc nhiên khi thấy gà lớn nhanh như thổi Mà không chết con nào, một đồn mười Thế rồi chúng tôi được hỏi ý kiến, năm ba gia đình đã quyết định nuôi gà để kiếm thêm lợi tức Mọi công tác ở các làng thí nghiệm Đều được thực hành theo kiểu đó Ban đầu thì phải nghiên cứu Về tình trạng chung của làng Về các mặt y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội Rồi tùy theo tình trạng Mà bắt đầu công cuộc cải tiến Phải đánh thức ước muốn của dân làng Bằng các công tác trình diễn chứng minh Và tự nhiên dân làng sẽ hưởng ứng Tuy vậy, những công tác đầu Phải làm ở nhiều làng Vốn không phải là những công tác Thuộc về kinh tế và tổ chức Mà là những công tác về y tế và giáo dục Trong các thành phần giảng viên của trường xã hội Có một vị tăng sĩ mà chúng tôi gọi là Thầy Tám Vị này chứng tỏ một khả năng thu phục nhân tâm rất lớn Chúng tôi đôi khi cũng gọi đùa Thầy là Bách Khoa Tự Điển Bởi vì ông biết thật nhiều chuyện Có lẽ chuyện gì ông cũng biết Từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Miên Cho đến thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc ngoại khoa Từ việc trồng cam, trồng bưởi Cho tới việc gieo hạt bí, hạt bầu Từ dạy học đến coi sóc công trường kiến trúc Chính ông sẽ coi sóc họa đồ Và điều khiển việc dây cất trường xã hội của chúng tôi trong một làng thí điểm kia mỗi lần thầy tám về ông chỉ mang theo một cái gói nhỏ trong đó có đựng cau trầu và một ve dầu gió bạch tượng vài trái chanh một ít bông gòn và vài cây kim thế mà được việc bằng mấy các cô cậu khác ban đầu thì thầy tìm tới nhà một người bị bệnh ban một cậu bé chẳng hạn thầy cạo gió và nếu cần thì cắt cắt có nghĩa là trích lễ một loại châm cứu giản dị thầy dùng lá trầu Hoặc một muối chanh Ít khi thầy dùng tới thuốc hay chích Mà lạ quá Người bệnh nào được thầy hành nghề cũng mát ra Qua được cơn nóng Tài thật Thế rồi thầy mở khăn gói ra Ngồi trên bức ngựa Lấy trầu nhai bỏm bẻm Mời mọi người trong gia đình Rồi thầy nói chuyện mưa gió Mùa màng thời tiết Chuyện gì thầy nói cũng hay Thế mới lạ chứ Dân làng mê thầy Và hàng xóm ai bị bệnh Đều mời tới thầy Hầu hết cả xóm Ai cũng là người chịu ơn thầy, một cái ơn nhỏ nhưng mà thật bền chặt Và thầy đề nghị cái gì dân làng cũng sốt sáng hưởng ứng Steve ạ à. Ở mỗi làng Việt Nam đều có một ngôi chùa và một ông thầy chùa Nếu thuyết phục được ông thầy theo phong trào cải tiến nông thôn Thì chắc chắn là không bao lâu sau phong trào sẽ thành công Khỏi phải tâm lý chiến, khỏi phải ấp chiến lược lôi thôi làm gì có phải không? Hiện giờ chúng tôi rất cần chuyên viên, chúng tôi phải lo đào tạo, lấy kinh nghiệm của thầy tám, công tác đưa vào chương trình học tập của trường, môn thực hiện trị liệu ngoại khoa. Người cộng tác viên xã hội sau này cần phải nói chuyện hay như thầy tám, đến với dân làng dễ dàng, tự nhiên như thầy tám. Điều đó quan trọng hơn những kiến thức, có tính cách bác học mà thiếu giá trị thực dụng. khinh thường kho tàng kinh nghiệm của dân quê, tức là mua chuộc lấy thất bại phải xem kỹ thuật mới như một cái gì đi đến để bổ túc, chứ không phải để bài bác, những kinh nghiệm và phương pháp truyền thống. Chúng tôi có ý muốn kết nạp những thanh niên nam nữ gốc ở nông thôn hơn là ở thành thị, bởi vì họ có khả năng hiểu biết và đến với người dân nông thôn dễ dàng hơn. Ngôi trường mà Steve thấy đây không phải là không có một lịch sử kỳ thú đâu nhé. Ban đầu một cộng tác viên về làng và làm quen với vài em bé Trong lúc chơi đùa, câu cá, hát hò Rồi anh em cộng tác viên đó hỏi thăm về sự học hành của các em Và rốt cuộc là các em bằng lòng để anh dạy cho mà học Thay vì rong chơi suốt ngày Họ ngồi dưới gốc cây, kê một tấm gỗ để viết chữ Thế rồi chỉ một tuần sau, số học trò tăng lên mười mấy em Một bác phụ huynh thấy thương, liền gọi tất cả vào trong nhà ngồi học họ được phép sử dụng bức ngựa bên trái thế là họ tách năm tấm ván ra lấy gạch kê làm năm chiếc ghế dài chỗ còn dư cho bốn năm em tuần sau trẻ em tới đông thêm không khí học tập vui vẻ hăng hái phụ huynh mừng rỡ thấy con mình được học để sau này có dăm ba chữ khỏi thua kém con người ta họ thương thầy giáo lắm steve biết không ở việt nam chúng tôi chịu ảnh hưởng nho giáo khá sâu đậm ngày xưa ông vua là quan trọng hơn hết rồi mới tới ông thầy rồi mới tới ông cha quân sư phụ tức là tam cương chắc chắn là steve biết dư điều đó tôi khỏi cần phải sổ nho ra nữa vì vậy Địa vị của ông Hương Sư là rất quan trọng Bởi vì ông ấy thay thánh hiền để dạy chữ đạo đức cho con cháu Cho nên người cộng tác viên xã hội nếu bắt đầu bằng công tác giáo dục Sẽ chiếm được chỗ khá tốt trong lòng dân làng Nhất là khi anh có thể dạy cho trẻ em thêm phép tắc ngoan ngoãn Anh được các môn đệ bé tí của anh mời về nhà chơi Và cha mẹ các môn đệ ấy bao giờ cũng tiếp đón thầy của con mình một cách niềm nở Thế là anh có dịp tuyên truyền cho cái chương trình cải tiến sinh hoạt nông thôn một cách gián tiếp và kín đáo, cố nhiên. Và tiếng nói của anh sẽ rất dễ lọt vào tai những người đã có sẵn cảm tình với anh. Khi học trò đông quá mà chỗ học thiếu thốn, các phụ huynh họp lại để giải quyết vấn đề trường ốc. Có khi họ tự động làm như thế mà khỏi phải có ý kiến của người cộng tác viên. Một buổi họp như thế cố nhiên đưa đến kết quả là sự quyết định dựng cho được một ngôi trường làng. Và người thì cho tre, người thì cho gỗ, người thì cho gạch, người thì cho công. Vật liệu không hiếm, ban đầu chỉ cần là trường bằng tre, tranh và vách đất thôi Khi mà dân làng ý thức được sự cần thiết Thì tự nhiên khả năng của thôn quê để tự cải tiến trở nên lớn lao Người dân không nghèo như họ tưởng hay như chúng ta tưởng Ít nhất là trong tiềm năng của họ và của xứ sở họ đó, cái ngôi trường bốn gian mà Steve thấy đó là chính họ làm ra Họ không cầu xin của chính phủ hay viện trợ một xu nào Hiện giờ đã có tới hai giáo viên là người ở làng Và những giáo viên khác cũng sẽ thay thế bằng dân làng khi điều ấy trở thành có thể Có năm sáu thanh niên nam nữ trong làng tham dự sốt sắng vào công việc xây dựng và cải tiến Có một cậu 15 tuổi tên là Mười có thể nói, đó là một cộng sự viên đắc lực Cha của Mười mất rồi, mẹ nó cũng vậy Mẹ của nó bây giờ là mẹ ghẻ Nó có một đứa em gái 9 tuổi rất kháu khỉnh, dễ thương Cùng cha khác mẹ Nó làm nghề cày đáy, nghĩa là trài lưới Từng đó tuổi mà gánh vác việc gia đình như một người lớn Và nó cũng cư xử như một người lớn Steve biết không, buổi sáng trước khi cho thuyền đi Nó cũng uống rượu cho ấm bụng Và những buổi thuyền về Trong khi em nó lo bán mẻ cá Nó cũng ngồi nhâm nhi be rượu Khề khà như một ông lão Tội nghiệp quá Việc làm thì nặng nhọc Bà dì ghẻ thì không ấm áp ngọt ngào Không có một thứ giải trí lành mạnh nào Không có phòng đọc sách Không có đàn hát Không có chuyện kiếm hiệp Không có hội hè Không có bạn hữu Không có thể thao bóng truyền bóng bàn Chỉ có rượu và đánh bạc may mà nó chưa xa vào cái nghiệp đánh bạc, em gái nó, con 11 là một học trò của trường Chim Sơn Ca, có một hôm tới trường hai mắt nó đỏ hoe, cô giáo hỏi vì sao, nó nói anh nó đã bỏ nhà đi gần một tuần nay không chịu về, hỏi nó thằng 10 đi đâu, nó nói nghe người ta nói anh nó xin vô làm công nhân hãng sắt nguội trên Sài Gòn. Khi tôi nghe câu chuyện, tôi nói, chết rồi, thằng bé bị đô thành quyến rũ mất rồi. Để là em nó ở đây cho ai nuôi Hay là để cho cái bà gì ghẻ thiếu cảm tình ấy Nó thương em nó còn hơn cả mẹ con bé thương con bé Hơn một tháng sau, cô Chín, một trong các hướng dẫn viên thực tập ở làng, gặp Mười đang đi trên một con đường ở miệt hàng xanh. Mới đầu, Chín không nhận ra nó bởi vì nó mặc áo sơ mi rằn ri và quần cao bồi. Nó đi với một thằng bạn có vẻ mặt rất là sài gòn. Còn vẻ mặt của Mười thì vẫn còn mang nét thơ ngây non dại dại nhà quê. Con mắt nó vẫn chứa đựng sự ngơ ngác. Chín đã tới và hỏi, có phải em là Mười không? Nó thấy Chín thì mừng và nói, phải chị đi đâu vậy và nó nói với thằng bạn thôi mày đi chơi một mình đi để tao gặp người quen chị chín đưa nó vào một quán cà phê này mười bộ lâu nay em làm được nhiều tiền lắm hả? đâu có chị làm ở sở sắt nguội cũng chỉ đủ ăn mà thôi không hơn gì hồi em ở làng vậy tại sao em bỏ làng mà đi tại buồn lắm chị chín ơi cả đời như vậy hoài không có gì vui hết rồi mai mốt em đi lính thế là xong vậy chớ em để con mười một một mình à Mày không thương em mày sao hả mười Nó yên lặng đúng túng Chín không khuyên nó trở về làng ngay Mà chỉ hỏi xem Nó làm tại hãng nào để thỉnh thoảng ghé thăm Em làm ở sở gần Đa Cao đó chị Chín hẹn trưa thứ bảy tới đón nó Đưa về làng thăm em Nó nhận lời từ đó ở làng đã có những buổi văn nghệ do học sinh tổ chức với sự tham dự và hướng dẫn của các giáo viên các người bạn trẻ của làng tới từ các nơi có khi những học trò tình thương ở bên làng thảo điền qua tổ chức rồi thì học trò bên này đáp lễ muốn tổ chức văn nghệ bên nào cũng được dân làng lớn tuổi mà cũng tham dự thật linh đình nhiều người biết ca sáu câu vọng cổ những buổi chiều mát ở các gốc cây dừa Những buổi sáng trăng Tủ sách của làng bây giờ cũng có nhiều sách để đọc giải trí Và vô số chuyện kiếm hiệp Có cả trọn bộ cô gái đầu long Buổi tối trong gia đình tiếng thỏ thẻ của các em bé đọc tiểu thuyết tàu Tạo nên một không khí ấm cúng Rồi thì có bóng bàn, bóng rổ Các ông cụ non trong làng bắt đầu say mê những thứ giải trí mới Bỏ dần uống rượu và đánh bạc Chị chín dọa các cậu tôi sẽ suối con gái các làng bên không thèm lấy các cậu, lấy các cậu để rồi các cậu rượu chè bê bết làm khổ gia đình người ta ấy à, mới 13, 15 tuổi mà đã uống rượu. Đừng làm ác chị chín à, có cậu trả lời mà thiếu gì con gái, tụi tôi sẽ đi cưới con gái làng thật xa, nhưng mà nói chơi đó chị chín buồn thì tụi tôi uống một chút chơi, chớ có say xưa gì đâu. bữa nay có giải trí lành mạnh rồi, không uống nữa cũng được. cậu mười của chúng ta nay đã trở về làng rồi, khỏi phải nói, con em gái nó mừng hết sức. mười cũng đã trở lại nghề trài lưới. những thời gian còn lại trong ngày nó dùng để hoạt động cho phong trào làng. nó có vẻ đàn anh lắm, bọn trẻ con rất thích. nó thích tổ chức thiếu nhi nông thôn, thích chơi bóng truyền. Nó tập đàn măng đô và rất hăng say văn nghệ Giọng nó không tốt lắm Nhưng nó rất ưa ca hát Steve ơi Tôi là người rất tha thiết đến việc làm làng Mà tôi còn thấy thua kém Thầy Tám, Cô Chín và rất nhiều người khác Nhìn những thắng lợi liên tiếp Của những người trẻ có lòng kia Lòng tôi thấy phấn khởi và hy vọng hơn Thì ra tôi là người được kế thừa Thừa hưởng cái kết quả ấy trước hết Chứ không phải là người dân nông thôn Anh được yêu mến, được chấp nhận, được tin cậy Anh lại sống, lại có hy vọng, lại có ước mơ Thế thì anh còn đòi hỏi gì nữa Chính anh là người thừa hưởng cái công trình của anh trước hết Bất cứ thứ công trình nào mà anh có thể gọi là công trình Điều đơn giản đó Gieo ngô, được ngô, gieo đậu, được đậu Thế mà cũng phải lao đao lắm Tôi mới chứng thực được nó Steve ơi, cái không khí phương bối phảng phất đâu đây trong khi chính phương bối thì bị cô lập hóa ở miền rừng núi Bursu đang lưu lặng lẽ có lẽ vì những con chim cũ của phương bối hay lui tới nhất là ở những làng quê như làng này mà có lẽ là tại phương bối ngữ trị nơi lòng của mỗi người Phương bối là tình yêu, là hy vọng Một ngày nào đó, chúng tôi mong sẽ được đoàn viên Trong chiếc nôi bông đá, hoa rừng và cỏ dại ấy Những khu làng tương đối yên tĩnh như khu làng này Ngày mai có còn được yên tĩnh nữa không? Sự xây dựng phải được thực hiện từng chút từng chút với tất cả công phu Nhưng sự phá đổ thì không cần đi từng bước một Một vài phút, một vài giờ đồng hồ Thôi thế là tất cả tiêu tan Chiến tranh không tôn trọng một giá trị nào Kể cả những giá trị truyền thống và nhân dân Và nhất là nó tiêu diệt hy vọng Chương 14 Trời nóng quá, Steve ơi Mỗi lần được về đến làng Tôi sung sướng như là được bơi lội trong một dòng sông mát Ở đây có nhiều gió Nhìn đồng lúa và rạch dừa xanh là có thể thấy thoải mái được rồi cái nơi chúng tôi cư trú ở Sài Gòn thật là tệ quá, nóng không chịu nổi Chúng tôi ở tận trên gác Thứ nhì, trần nhà làm bằng giấy và nẹp gỗ, chặt trội lắm Thế đó mà không nóng bức sao được Buổi trưa chúng tôi cứ phải mặc áo ngắn Xuống ngồi ở dưới gốc cây cao cho đỡ bức Ăn uống không được Ông Tư, hàng xóm, xúi tôi đặt một cái máy lạnh trong phòng Đặt cái máy lạnh trong phòng Thì tốn một số tiền nào đó, nhưng mà mình sẽ làm việc được bằng hai, như thế có lợi không? Ông Tư nói tới chuyện lợi hại, ông cũng có lý một phần nào đó Quả thật trời nóng như thế này, tôi chẳng biết lách soạn chấm gì được Mình cũng thấy bị lưu siêu, nhưng mà nghĩ lại thì không được, không thể nào được Không phải là vì cái máy quá đắt, ông Tổng Thư Ký nói có thể mua một cái ít tiền cũng được Nhưng mà trong cái xóm nghèo đó mà mình có máy lạnh đặt trong phòng thì thật là không biết đồng sự một chút nào. Thiên hạ sẽ nhìn bằng con mắt gì. Cái xe hơi của trường là một cái xe cũ, cái mã của nó còn có thể chấp nhận được không ai nói gì. Nhưng mà một cái máy lạnh thì thật là nhìn cao quá. Tôi liền kiếm giải pháp khác. Phía trước có nhà anh Bảy, có gác. Ảnh độc thân, buổi sáng xách mô tô đi làm, chiều tối mới về, ảnh bằng lòng cho tôi sử dụng nhà trong lúc ảnh đi vắng. Thế là tự nhiên, tôi có cả một cái lâu đài, lâu đài này rộng chừng 4 thước, dài chín thước, phía dưới mát hơn trên gác nhiều. Những lúc cần viết lách, tôi hay sang bên ấy với một chiếc chìa khóa anh bảy cho, khi nào muốn trốn khách để có thì giờ làm việc. Tôi cũng sang bên ấy Steve đừng lấy làm lạ Khi tôi nói đến chữ trốn khách Thường thường bên này Mỗi khi khách đến là cứ đến tự nhiên Không gọi điện thoại hay hẹn gặp trước Vì thế mình đi trốn Chẳng có tội lỗi gì cả Chỉ trừ giờ mình phải ngồi ở chỗ bàn giấy Tôi ghét cái bàn giấy nhất Steve à Chúng tôi cũng phát giác ra Được một cái cửa hàng bán chè đỗ xanh Và chè bông cao Nấu theo kiểu miền trung Tôi thì thích hai thứ chè ấy lắm Chè là gì ấy hử, chè là một thứ súp ngọt, biết cắt nghĩa làm sao, cứ ăn mới biết là ngon, chứ nghe nói súp ngọt, thì có lẽ Steve đã lắc đầu rồi, họ cất chè trong tủ lạnh, mỗi khi trời nóng mà được ăn một hai chén nhỏ xíu thôi thì cũng ngon như là uống nước dừa, Steve thèm nước dừa lắm phải không? giữa tôi và nguyên hưng có một sự khác nhau rất lớn nói như thế nghĩa là còn có nhiều sự khác nhau nhỏ hơn đó là nguyên hưng ghét thức ăn ngọt mà tôi lại ưa thành thử mỗi khi nhờ bé tám mua về chỉ có mình tôi ăn còn nguyên hưng thì ngồi ngó có khi bé tám ăn với tôi có khi thì mẫn hay toàn nếu gặp dịp họ đến chơi Toàn độ này coi sóc một nhà in Bữa trưa nào cũng ghé tôi chơi Và cũng thỉnh thoảng trả tiền trẻ bông cau Hoặc trẻ đỗ xanh cho tôi Còn Mẫn thì lo nhà sách với Tuệ Tất cả đều có phận sự rồi, Steve Chiều hôm nay, tôi lại ăn cơm ở đây trong làng Với Quảng và Thu, hai cộng tác viên thường trực Bà Bảy trong xóm mới đem cho chúng tôi Hai trái mướp ngọt và mấy lon nếp gọi là ăn lấy thảo Quảng và Thu ở đây được các bà chấp nhận như là con cháu Hai trái mướp nấu canh chắc là ngọt lắm Ngọt như là tình người dân quê tôi đối với cái gì họ đã chấp nhận Thu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhỏ sau đây Tuy đơn sơ mà cảm động Có một hôm đó, bác Bảy thấy Thu làm việc tận tình liền hỏi Các cậu lương tiền gì bao nhiêu mà làm việc giỏi quá vậy Thì vẫn là câu hỏi mà chúng tôi thường phải trả lời Thu trả lời nó như sau tụi cháu làm công quả thầy cháu dạy tụi cháu thời buổi này làm công quả trong làng trong xóm giúp cho các cô bác thì cũng có phước như làm công quả trong chùa tụi cháu ăn cơm chùa có chút ít tiền đi xe đò chớ có lương tiền gì nhiều đâu bác bà bảy hiểu ra ngay và bà nhìn thu với con mắt trìu mến con trai bây giờ mà giỏi thế mình tưởng chúng nó hư cả rồi lo rụ chè nhảy đầm đi chơi chỗ này chỗ khác Ai ngờ còn có đứa ham làm công quả Tôi thấy câu trả lời của Thu thật là hay Nó có giá trị của một cuốn sách thần học Nó giải thích được khuynh hướng đi vào đời của Đạo Phật Việt Nam Steve có biết hai tiếng công quả không? Đó là hai tiếng bình dân dùng thay cho tiếng công đức Punia là tiếng Sanskrit đấy ở bất cứ ngôi chùa nào ở việt nam nhất là ở thôn quê người dân quê thường tìm những dịp rảnh rỗi để lên chùa làm công quả nghĩa là làm giúp việc cho các công việc của chùa họ tin rằng làm công tác ở chùa là một điều tốt đẹp có thể đơm bông kết trái vật chất và tinh thần cho tương lai họ và con cháu họ bởi vì chùa là của chung và công việc của chùa là công việc lợi ích chung cho tất cả mọi người nhất là đứng về phương diện siêu hình mà nói có người làm công quả một vài buổi Có người làm 3-4 ngày Có người ở hàng tháng để làm công quả Và có người tình nguyện trọn đời Như các già hoặc mấy bà vãi chẳng hạn Họ ít học Họ không tu huệ mà tu phước Nói theo danh từ nhà Phật thường dùng trong giới bình dân Làm công quả Nhưng mà không làm trong chùa nữa Làm công quả Nhưng làm ở trong làng, trong xóm Thu còn nói thêm thế này nữa chứ Bây giờ người ta khổ nhiều quá Phật cũng không ngồi mãi trong chùa Phật cũng đi ra ngoài xóm ngoài làng rồi Tôi cũng ngạc nhiên không biết tại sao Thu nói được nhiều câu hay quá vậy Phật không ngồi trong chùa nữa Thật ra tại người ta đặt Phật ở trong chùa để mà thờ Chứ Phật đâu có muốn ngồi trong chùa Để hưởng xôi, hưởng chuối và hương hoa quả của thiên hạ Những ông Phật như Phật Dược Sư, Phật Quán Âm Làm sao mà ngồi nhà được Phật Dược Sư ngồi hoài trong chùa thì ai đi chữa bệnh cho thiên hạ, cả thân bệnh và tâm bệnh Phật Quán Âm, tức là Quán Thế Âm thì chắc là phải đi hoài Bởi vì Quán Thế Âm lắng nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời mà tìm tới Kinh Pháp Hoa đã chẳng định nghĩa như thế hay sao Vậy thì mấy người học trò của mấy ông Phật không cứ ở lì trong chùa Khi các bậc thầy mình có mặt trong những nơi khổ đau của cuộc đời sao Như thế, họ không phải là học trò của mấy ông Phật Mà chỉ là nô lệ của những pho tượng Thu nó nói chí lý lắm Chúng tôi chẳng cần những nhà thần học lớn Mà chúng tôi vẫn đang thực hiện được cuộc cách mệnh giáo lý Những người trẻ tuổi như Thu sẽ dẫn đầu những phong trào tư tưởng này Nghe không hả Steve Thân yêu Ở Việt Nam tôn giáo còn lại những tập đoàn xã hội vững mạnh hơn hết bởi vì không khí chính trị và chiến tranh đã làm tan rã phần lớn những thực tại xã hội khác với lại loạn lạc lâu quá khiến thiên hạ mất lòng tin ở mọi chương trình mọi hứa hẹn nhiều chính trị gia thiếu chân đứng muốn nương vào các thế lực tôn giáo để làm chính trị nghĩa là mong muốn nắm được quyền hành nhưng có ít chính trị gia biết được thực chất của các tiềm lực tôn giáo cho nên Chỉ có người muốn lợi dụng mà ít có người muốn bồi đắp Ít có người thấy được vai trò mà tôn giáo có thể thực hiện được Trong giai đoạn lịch sử này kể cả trong giới lãnh đạo tôn giáo Chúng tôi đang trông cậy vào lớp những người trẻ tuổi Có đầu óc tiến bộ dù là những người này không có chức vị lãnh đạo Nói cho đúng thì phần lớn các vị lãnh đạo, tôn giáo cũng vậy Đều bảo thủ, đều có nhiều tư kiến và nhiều lúc bị xem như trở lực của sự tiến bộ Tuy nhiên, nhờ những phần tử tiến bộ giác ngộ hoạt động và đấu tranh không ngừng, cũng nhờ những tiếng gọi cảnh cáo của các thế lực đang lên, cho nên các vị lãnh đạo đã có bừng tỉnh lên đôi chút và đã thúc đẩy cho những con rùa bò thêm một quãng đường. Tôi muốn nói tới những hoạt động của giới thức tỉnh cần gia tăng gấp bội để có thể thay những con rùa bằng những con ngựa. Steve ạ, à, đừng có bao giờ nghe báo chí nói rằng Phật giáo và công giáo Việt Nam chống nhau, họ nói đùa đấy những người mê ngủ trong phật giáo với công giáo ấy à họ giống nhau như đúc họ hành động và suy tư giống nhau như đúc cho họ ở chung một nhà và theo chung một tôn giáo thì hợp lắm đấy còn những người biết thời biết thế những người có tầm nhìn xa biết thừa nhận lẽ phải và sự đối thoại những người đó dù mang danh hiệu tôn giáo khác nhau mà cũng đứng sát cánh với nhau chỉ có sự chống báng Giữa sự bưng bít và sự tiến bộ Giữa sự lười biếng ích kỷ Và sự dấn thân can đảm Thế thôi Lực lượng của những đức tin lớn ở Việt Nam Nếu được động viên vào công việc cải tiến xã hội Sẽ thực hiện được những phép lạ Và như Steve thấy Những lực lượng đó cần hợp tác trước hết Để chấm dứt cho được Cuộc chiến tranh khốc hại Steve ơi Viết cho Steve tới đây, đột nhiên hình ảnh hàng cây trụi lá của mùa đông Princeton hiện ra rất rõ rệt trong óc tôi Chúng tôi đang trải qua một mùa đông thật gian khổ, thật lạnh lẽo và thật đen tối Một mùa đông dài dằng dặc chưa biết bao giờ chấm dứt Những con chim có vững cánh chờ được niềm tin để vượt qua cánh đồng dài tuyết giá hay không Chúng tôi muốn tất cả đại gia đình nhân loại không bỏ quên chúng tôi chúng tôi là những hàng cây trụi lá đứng chịu sương tuyết đêm ngày phấn đấu để chờ đợi nắng ấm của một mùa xuân xa lơ xa lắc Steve trời đang đổ một trận mưa lớn ở sài gòn phòng tôi chắc lại rột không phải vì mái tôn bị thủng mà tại vì nước mưa tạt tạt ngang luồn qua trần nhà rồi rịn qua kẽ hở của trần nhà làm bằng bìa cứng có nẹp gỗ tôi phải lấy nhiều thứ để hứng kẻo ướt nền nhà nào chậu thau nào ly uống nước, nào ống đựng bút Không có tôi ở nhà chắc là phòng ướt hết rồi Giờ này gần 200 khóa sinh trường xã hội chúng tôi Đang ở trong các trại thực tập ở miền quê Steve ơi, ngày mai sẽ ra sao Điều đó tôi không thể nào nói cho Steve nghe được Nhưng mà dù cái gì xảy đến cho tôi Cho chúng tôi hay cho Steve Tôi tin chắc rằng cái đó cũng sẽ không thể làm lay đổ đức tin của chúng ta Bởi vì đức tin của chúng ta Không phải đã được căn cứ Trên một điểm tựa di động và vô thường Đức tin của chúng ta Không bắt nguồn từ những nhận thức siêu hình Đức tin của chúng ta Là sức mạnh của tình yêu Một thứ tình yêu không có điều kiện Không cần đền đáp Không bao giờ bị lay đổ bởi một sự phụ bạc Tôi muốn đề cập tới Một vấn đề mà lâu nay Tôi muốn nói cho Steve nghe Nhưng chưa có dịp nói Một lần nào đó Tôi có nói với Steve là ta phải ươm vấn đề của ta trong chính bản thể ta, linh hồn ta, xương máu và não tủy ta, rồi tự nhiên một ngày nào đó thấy được những liên hệ giữa nhận thức và hành động. Nhận thức ở đây không phải là phần kiến thức suy luận. Nhận thức ở đây là tất cả cảm thụ và sở nghiệm tâm linh. Điều đó ta khó có thể chia sẻ với kẻ khác bằng phương tiện diễn tả ngôn từ và khái niệm. Cái tình yêu mà tôi nói đây Nó sinh trưởng trên căn bản tâm lý của chúng ta đã đành rồi Nhưng mà lạ thay Sự tàn hoại hoặc dần dần hoặc đột ngột Của căn bản tâm lý sinh lý ấy Cũng không có ảnh hưởng gì đến nó Tôi muốn nói đến tình yêu mầu nhiệm ấy Trong trường hợp tình yêu người đời Thường nói sự phụ bạc hoặc sự phơi bày trắng trợn Mặt thật của đối tượng yêu thương Có thể khiến cho tình yêu bốc khói nhưng ở đây, tình yêu không bao giờ bốc khói Không bao giờ suy suyển một hào ly Bởi vì tình yêu đó đã tìm tới một đối tượng vô ngã Steve ơi, tôi muốn kể Steve nghe câu chuyện này Năm kia khi ghé London, tôi được đi xem British Museum Trong những thứ tôi để ý nhất Có một xác người hóa thạch trong một ngôi mộ cát chôn cách đây gần 5.000 năm Nghĩa là 3.000 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh kiểu chôn thời ấy khác xa với kiểu chôn bây giờ người ta đặt sắt người chết nằm khung nghiêng nghiêng hai gối co lên mặt và hai tay hai chân đều quay về phía bên trái xác người hóa thạch còn giữ được nguyên vẹn mọi chi tiết tôi thấy những lọn tóc đây là xác đàn ông tôi thấy mắt cá nơi hai chân tôi thấy những ngón tay ngón chân nguyên vẹn 5,000 năm ngàn năm người ấy đã nằm trong cái tư thế và sức nóng của cát trong buổi đầu đã giúp người đó hóa đá đây không phải là xác ướp đâu steve đừng lẫn lộn tôi thích đứng ngắm cảnh tượng này và trong lòng cảm thấy một thứ rung động khó tả một em bé đi tới với tôi chừng 8 tuổi xinh đẹp ngắm cái cảnh tượng ấy một hồi rồi bá lấy áo tôi hỏi một cách lo lắng when it happened to me con có bị vậy không hả ông tôi rùng mình Nhìn lại nụ hoa nhân loại mơn mởn, yếu đuối và nhỏ bé, không một khí giới tự vệ đó, dù là khí giới tư tưởng và vội vàng trả lời Không, không, em không bao giờ lại bị như thế đâu Em bé an lòng, tôi vội kéo em đi sang phòng khác Tôi đã nói dối một điều mà Sa Nặc ngày xưa đã không nói dối Nhưng mà ngày mai lại, công việc bề bộn làm tôi quên khuấy mất đi cái thân người hóa thạch kia rồi mấy tuần sau đó, tại đường Deux Ballet, họp mặt với các bạn sinh viên bên đó, tôi được vặn cho nghe vài bản nhạc Việt Nam của Ban Thăng Long trình diễn. Và trong một giây phút nào đó, nghe giọng cô Thái Thanh, tôi bỗng thấy hiện ra rất rõ rệt tất cả những dây chằng nơi cổ họng của cô ca sĩ nổi tiếng mà tôi rất ưa chuộng. Tôi thấy được hết những hạch tiết tuyến nơi cổ họng Những tế bào, những bộ phận lớn nhỏ đã phụ họa với nhau Để phát ra những âm thanh trong, ấm và thanh tao kỳ diệu kia Tôi chưa gặp cô Thái Thanh lần nào Steve ạ, hãy nghĩ rằng cô trẻ, đẹp và đầm thắm như giọng hát của cô Và chỉ giữ lại chừng đó thôi Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí Bình diện với thời gian thay đổi Thì cô Thái Thanh đã ở bên kia từ bao giờ rồi Ví dụ 5.000 năm về trước hoặc 5.000 năm về sau, băng nhựa không phải là những tế bào sinh lý, không phải là những nước bọt, không phải là những hạch tiết tuyến, không phải là những tình cảm len lỏi lả lướt trong giọng hát. Nhưng băng nhựa cũng phát ra đúng những âm thanh mà cô Thái Thanh 5.000 năm trước đã phát ra bằng cổ họng xinh đẹp của cô. Băng nhựa đã giữ lại. Và băng nhựa đã giữ lại những gì? Hay là một lời nhắn nhủ, một tờ thông điệp Có thể gây đau nhức cho con người Mà cũng có thể tạo nụ cười giải thoát trên môi con người Một trận gió thổi qua sa mạc, cát bụi tung trời Tôi nhớ hai câu thơ của thiền sư Trần Thái Tông Tạm thời trần liễm thiên biên tịnh Nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh Dây lát tan bụi bên trời tạnh Trăng lặng dòng sông đêm mấy canh Tối hôm đó tôi đã bị cảm hàn bởi hồi chiều tôi đã đi ra ngoài trời lạnh có mưa tuyết Nguyên ân đã đánh gió cho tôi bằng dầu cù là Thứ dầu của là có thể mua dễ dàng tại Paris Tôi uống hai viên aspirin đắp chăn kỹ lưỡng nhưng mà tôi không ngủ được Phần có lẽ vì cảm, một phần có lẽ vì aspirin Tuy có trị cảm nhưng lại giữ cho tôi thức giấc Cái tật của tôi là uống aspirin ban đêm thì lại thấy khó ngủ tôi nằm chăn trở hoài và một lúc nào đó tôi bỗng thấy tình cờ tôi đang nằm trong một tư thế giống hệt tư thế của xác người hóa thạch ở British Museum và tôi thấy bàn tay phải của tôi đang sờ nắn những bắp thịt nơi cánh tay trái như là để xem những bắp thịt này đã cứng như những bắp thịt hóa thạch kia chưa cử chỉ ấy không được trí óc của tôi điều khiển nhưng hình như trí óc tôi khuyến khích bàn tay tôi tiếp tục làm như vậy Điều tôi muốn nói cho Steve nghe là Trong trạng thái tâm thức đó Tôi bình tĩnh và thanh tịnh Một cách rất kỳ lạ Tôi không hề có một ý niệm xót xa Lo lắng hay đau buồn nào Bỗng dưng tôi thấy rằng Giá tôi là thân người hóa thạch Của 5.000 năm trước đây Hay năm 000 năm sau đây Thì điều đó cũng không có khác chi với điều Hiện giờ tôi đang ngồi đây hết Tôi vẫn cười như thường Ý niệm về quá khứ Hiện tại và tương lai như bốc khói Steve ơi, tôi thấy tôi đang đứng thấp thoáng ở cửa ngõ của một thứ hiện tại thoát ly thời gian, thoát ly mọi sự chuyển động Tôi trỗi dậy và ngồi trong tư thế tham thiền suốt một đêm đó Mưa như thác đổ trong tâm hồn tôi, mưa như xối chảy Những giọt nước to, những dòng suối nhỏ tuôn ảo ạt, vừa gột rửa, vừa vỗ về, vừa thấm nhuần, vừa nuôi dưỡng Không còn gì hết, chỉ còn sự vững trái an tĩnh Tôi ngồi như một trái núi đá và miệng tôi mỉm cười Nếu có ai chứng kiến được những gì xảy ra cho tôi đêm hôm đó Chắc người ta sẽ nói Xong, xong hết tất cả rồi Sáng mai sẽ có thay đổi lớn Nhưng không có sự thay đổi nào hết, tiếp thân yêu ạ à. Lúc 7 giờ sáng Tôi lấy bút ghi lại một vài nét những điều còn rào rạt trong tâm hồn Những vần thơ kỳ lạ đó tôi vẫn còn giữ đây và buổi sáng mai tôi ăn điểm tâm với các bạn, bình thản như không có gì xảy ra đêm hôm qua hết Chúng tôi lại bàn tính công việc, vẫn là những công việc đã dụ trù từ trước đó Những công việc cho tương lai, Steve nghe không, cho tương lai Nghĩa là tôi được đặt trở lui trên bình diện không gian ước lệ cũ Tôi bàn với các bạn trẻ về từng chi tiết của công việc Và chính tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi có thể làm công việc đó Công việc mà những người chứng kiến hiện tượng đêm qua Có thể xem như là không dính líu gì tới con người đương sự hết Đối với đêm qua, tất cả các công việc hôm nay phải là hoa đốm hư không? Nhưng mà không, nó không phải là hoa đốm hư không Đứng ở hôm qua mà nhìn thì nó khác Đứng ở hôm nay mà nhìn thì nó khác nó không phải là hoa đốm hư không có một điều rất rõ rệt là tuy tôi đề cập tới mọi chi tiết của công việc một cách kỹ lưỡng để hết tâm ý vào chúng nhưng tâm hồn tôi lúc đó thật là bình thản thanh tịnh không náo nức không khiếp sợ không lo lắng tôi thấy tôi có thêm nhiều sức mạnh và tâm hồn tôi được gạn lọc trong sạch hơn rất nhiều steve một đêm như thế Quả có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta và một đêm như thế lại sẽ mở cửa cho những đêm khác như thế. Tôi sẵn sàng để trở lại. Tôi thấy diện mục của tôi phảng phất đâu đây, lần đó tôi đã suýt tóm được nó. I was about to break through. Vấn đề liên hệ giữa cái thế giới nội tâm và thế giới hành động, Steve ơi, có thể vì câu chuyện vừa kể của tôi mà sáng tỏ ra chút ít đối với Steve không? Và cái địa vị Của cái tình yêu tôi nói cho Steve nghe hồi nãy đó Nó nằm ở đâu Có lẽ trong những dòng tôi viết Thật là bất lực Mà thôi, Steve có lẽ cũng không cần thắc mắc làm gì Ngày mai, nếu thế giới yên lành Steve sẽ về thăm phương bối Phương bối ngày xưa tạo dựng cho chúng tôi tình yêu Phương bối có lẽ sẽ cắt nghĩa cho Steve Một cách dễ dàng và thông suốt hơn Tại vì phương bối có bông đá Có hoa rừng, có cỏ dại Phương Bối có một cái nhà thượng đã bị cháy tiêu tan, chỉ còn một đống than đen với những xác cột cháy nằm trên đó, bây giờ có lẽ đã mọc lên nhiều thứ nấm dại. Tuy vậy, nhà thượng Phương Bối vẫn còn, cũng như tình yêu vẫn còn bất chấp vô thường, bất chấp vô ngã, bất chấp tham vọng si mê và sự độc ác. Ngày mai nếu chúng tôi có cháy thành tro thì cho bụi ấy cũng sẽ là tình yêu. Chúng tôi Lúc đó là cho bụi, sẽ thấm vào lòng đất, sẽ làm chất bón tươi tốt cho một loại hoa, nở những bông hoa cho loài người, những bông hoa không biết oán thù là gì Chúng tôi sẽ luân hồi trở lại biết bao nhiêu lần, hoặc là hoa, hoặc là cỏ, hoặc là chim, hoặc là mây, hay là trong bất cứ hình thái nào, hiện tượng nào Chúng tôi muốn trở lại hoài, trở lại để mà mang đến cho con người bức thông điệp tình yêu bất diệt ấy cũng như bọn trẻ con đang nghêu ngao hát ngoài đường Yêu mến người mãi mãi Yêu mến người không thôi Yêu mến người tay nắm tay Tạm biệt Steve Đoạn khép Nguyên Hưng ơi Tập viết tay này kèm theo đây là phần thứ ba của nẻo về của ý đấy Tôi giao nốt lại cho Nguyên Hưng Tập này xem ra không in được đâu bởi có nhiều điều nói thẳng quá Tuy vậy nếu không in được thì Nguyên Hưng cũng trao bản thảo cho những người thân yêu nhất đọc Tôi ước mong rằng nó có thể nói được với các bạn một đôi chút nào về cái ý của tôi Nhưng mà tôi lạc quan mất rồi Nguyên Hưng Ở cái chương cuối viết cho Steve Tôi có ý định dãi bày một chút tâm sự liên hệ với nguyên tắc hành động của chúng ta Nhưng đọc lại tôi thấy tôi chẳng nói được gì cả Thật là tệ Có lẽ vì trời nóng quá chăng hay tại vì tôi không được khỏe Chiều mai tôi đã lại phải đi xa rồi Và tôi rất ức ao Nói với Nguyên Hưng điều mà tôi muốn nói với ship Nhưng chưa nói được hay không nói được Đêm nay trời sáng tỏ một cách kỳ lạ Tôi chưa đi xa mà đã thấy nhớ nhà rồi Nhưng mà ở đâu cũng có từng này ngôi sao Ở đâu cũng có chút trời xanh và mây trắng Nguyên Hưng Tôi đi rồi tôi lại về thì có sao đâu Lòng tôi hơi sao xuyến một chút Nhưng mà vẫn yên tĩnh Tôi muốn nói chuyện với Nguyên Hưng trong khung cảnh thanh tịnh này Và ngòi bút của tôi sẽ trở lại gạch những chữ Nguyên Hưng trên giấy trắng Những điều ta học được, ta phải luyện chúng đi thì ta mới có thể hiểu chúng Cũng như Kinh Kim Cương nói a mà không phải là A thì mới là A Nghĩ cũng kỳ quái thật Nhưng mà càng sống chúng ta càng thấy đúng Nguyên Hưng ạ Học chúng nó rồi giữ chúng nó trong lòng là một tai họa Còn tệ hơn là không học Những điều tôi học ở Phật học viện Bây giờ bị lật ngược lại hết Và tôi thấy lúc đó tôi mới hiểu được chúng Đây là tôi nói với Nguyên Hưng chớ không phải nói với kẻ khác Và những điều tôi nói với em Nếu người khác nghe được Sẽ hiểu theo cách mà tôi không muốn họ hiểu Nhưng mà mặc họ chứ Có phải không Nguyên Hưng Kỳ ở Huế vừa rồi Tôi thấy những mây trắng đẹp quá đi Tôi ngồi trong một chiếc DC4. Buổi chiều, ánh nắng vừa tắt nhưng ánh sáng còn dư giả để cho ta thấy được tất cả sắc dịu hiền, trinh tuyền của những lọn mây, cái thảm mây đó nằm phía dưới máy bay chúng tôi. Nó rộng lắm, từng lọn từng lọn nối tiếp nhau che khuất núi rừng phía dưới, những lọn mây trắng như tuyết, trắng hơn cả tuyết, êm dịu hơn cả tuyết, trinh tuyền hơn cả tuyết. Tôi muốn vốc chúng trong hai bàn tay Và bỗng nhiên, tôi thấy tôi với mây là một, cũng trắng tinh và êm dịu như mây. Điều đó thường quá mà, phải không Nguyên Hưng? Tại sao chúng ta ưa những cuộn mây trắng nõn và những tấm thảm tuyết trinh tuyền? Tại vì cái khuynh hướng của bản chất sinh lý và tâm lý của ta ưa thế. Ta ưa những cái gì tinh sạch, đẹp đẽ và an lành tinh sạch đẹp đẽ và an lành theo nhận định và lập trường của cơ thể ta tâm lý ta chứ không hẳn là tinh sạch đẹp đẽ và an lành như những tính cách khách quan của thực tại ưa một tờ giấy trắng ưa một dòng nước trong ưa một nét nhạc mềm hay ưa một thiếu nữ xinh đẹp thì cũng vậy không có khác nhau gì hết trên căn bản tâm lý của con người Nguyên Hưng chẳng thường nghe người ta đem tuyết, đem trăng, đem hoa để tả người con gái đẹp đó sao Nhất là khi những người con gái đẹp có vẻ hiền thục Thì người ta lại ví đó là tiên là Phật Bởi vì tiên Phật vừa đẹp lại vừa hiền Và bên dưới những cái thiên hạ cho là đẹp, là sạch, là lành Thì người ta còn tham lam đặt thêm nền tảng của sự thường còn Đó là do nhu yếu của con người mà ra cả Con người ưa cái gì thanh sạch, đẹp đẽ, hiền lành và ưa cái ấy thuộc với mình Đồng nhất với mình Và thường còn với mình Thế rồi phía bên kia còn gì Phía bên kia còn lại sự trái ngược với sự trong sạch Tức là sự ô uế Sự trái ngược với đẹp đẽ Tức là sự xấu xí Sự trái ngược với thiền lành Tức là sự ác độc Sự trái ngược với sự thường Tức là sự tiêu diệt Tức là sự vô thể Và do đó có một sự vật lộn để tìm sang bên này Xua đuổi bên kia Cho đến nỗi mà trong Kinh Phật Có khi người ta phải dùng bốn đức, thường, lạc, ngã tịnh, hữu thể, an lạc, tự do, thơm sạch để miêu tả niết bàn, rồi sau đó thêm rằng phải hiểu những chữ đó theo nghĩa nhất nguyên siêu tuyệt của nó mà đừng hiểu theo nghĩa tương đối trong thế giới hiện tượng. Điều đó chứng minh rằng, con người chúng ta đã bị ám ảnh quá nhiều bởi ý tưởng về hạnh phúc ước lệ trên kia. Đột nhiên, Kinh Bát Nhã tới dáng những đòn sống chết trên nhận thức đó, Quán tự tại Bồ Tát sau khi nhìn thấu suốt thế giới hiện tượng, mỉm cười tuyên bố tất cả đều là giả lập, không hết, sắc thọ tưởng hành thức, nhãn, nhĩ, tỷ thiệt, thân ý, sắc thanh hương vị xúc đều là giả lập. Và chân tướng của những giả lập đó không sinh cũng không diệt, không uế cũng không tinh sạch, không thêm vào cũng không bớt đi, còn gì nữa mà nghi ngờ hả Nguyên Hưng? Đó là điều tôi trông thấy trên máy bay Mà trông thấy từ một khía cạnh khác Trông thấy như thế nào Nguyên Hưng ơi Em hãy nhìn em và sẽ thấy Hỏi tôi làm chi Tôi chẳng nói được chi cả Bởi vì không có gì mà nói Ban đầu thì tôi mỉm cười nghĩ đến những hình thái của nước Nước trong, nước suối, nước đá, hơi nước, mây, tuyết và mưa Tất cả đều là H2O Mà chính H2O cũng là giả lập Cũng không phải là bản chất lại còn hát và còn ô, chúng là giả lập, không phải thực thể tự hữu lấy ô mà xét thì ô có thể được chuyển thành do những cái không phải là ô và chính những cái đó cũng là giả lập, cũng là chuyển thành nương tựa vào nhau trùng trùng điệp điệp không thể tách o ra khỏi không o không thể nói o và không o là một nguyên hưng à trên căn bản di động đó ta thường cố nắm lấy một cái gì không di động Ví dụ tôi đặt cho tôi một câu hỏi Anh cho hiện tượng nào là đẹp nhất? Tôi nói nước, đẹp quá Nước trong như gương, tuyết phủ trên đỉnh núi Mây từng cuộn trắng bay ngoài bãi biển Mưa rào rào thấm nhuần cho cây cối xanh tươi Nếu thiếu nước, thế giới này sẽ điêu tàn Khô cằn, héo hon và buồn bã biết mấy Cho nên tôi thấy nước là đẹp Thế rồi tôi hỏi Ví dụ không có lửa Nghĩa là không có nhiệt lực, không có hơi ấm Không có ánh sáng mặt trời Thiếu ánh sáng chẳng hạn Thì cái gì đẹp, cái gì không đẹp, cái gì trong như hương, cái gì phủ trên núi, cái gì bay ngoài biển Cái gì rào rào thấm nhuần cho cây cỏ xanh tươi, ốc tôi lóe thấy sự thực Nhưng mà tôi đã mê nước rồi, tôi đành nhắm mắt nói liều Mặc kệ tôi cứ nói là tôi ưa nước nhất, thật là vô minh, phải không Nguyên Hưng? Trong quá trình tương duyên biến chuyển đổi của các giả lập các hiện tượng, ta thấy có luân hồi chắc nguyên hưng cũng đã liệng bỏ cái ý niệm luân hồi trẻ con ngày trước đi rồi cái ý niệm đinh ninh cho rằng phải có cái gì đó như ô như hát hay tôi vừa nói trên thì mới luân hồi được nhưng trên sự thực chẳng có cái ô cái hát nào tự thân cả mà thế giới giả lập vẫn diễn biến mầu nhiệm luân hồi đó chớ gì nhưng nếu nhìn thấu suốt ta sẽ không thấy có cái gì vô thường tinh sạch hay ô uế hiền lành hay ác độc đẹp đẽ hay xấu xí đừng nói cho trẻ con biết điều đó bởi vì chúng sẽ nói Không có hiền ác, không có tốt xấu và không có luân lý Trẻ con chưa mở mắt ở thời nào cũng vậy Nguyên Hưng ơi, giữa cái tinh sạch và cái ô uế Giữa cái đau khổ và cái sung sướng Giữa cái hiền lành và cái độc ác Mình theo cái nào? Nghe hỏi mà buồn cười, có phải không Nguyên Hưng? Theo cái tinh sạch, cái sung sướng, cái hiền lành Thì mình phải đập tan, phải tiêu diệt cái ô uế Cái đau khổ, cái độc ác mà tiêu diệt chúng được chăng? Nếu cái này có nhờ cái kia có, thì cái trong sạch cũng do cái ô uế mà có, tiêu diệt cái ô uế tức là tiêu diệt luôn cái trong sạch. Vì lẽ cái này không thì cái kia không, kết luận nên là dung dưỡng cái ô uế, cái độc ác, cái đau khổ hay sao? Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, tất cả những cặp đối nghịch đó đã là do chúng ta tạo nên bằng nhận thức của chúng ta, bằng lập trường tâm sinh lý của chúng ta. Hoan lạc và đau khổ trở nên những đại vấn đề Nếu được như quán tự tại, soi thấu chân tướng thực tại Thì tất cả những đau khổ, tai nạn, bốc khói bay mất Độ nhất thiết khổ ách Cho nên hãy nhìn nụ cười Đức Phật Nụ cười đó trầm lặng thật, từ bi thật Nhưng mà coi thường chúng ta quá Đó là một cách nói mà thôi bởi vì chính Phật Đã nhờ Đức Thường bất khinh Bồ Tát nhắn với mỗi người trong chúng ta rằng Ngài không dám khinh chúng ta đâu bởi vì tất cả chúng ta đều có thể thành một vị Phật Có lẽ cái cảm tưởng trẻ con của tôi về nụ cười của Ngài là do một thứ mặc cảm tự ti lâu ngày tạo nên, chứ không phải tự tôn Nguyên Hưng nhớ nhé, trước nụ cười của người thấy được Niết Bàn và sinh tử đều là hoa đốm giữa khư không ta cảm thấy ta quá nhỏ bé, quá vụng về, quá ngu si, ngài thương cho chúng ta không phải vì chúng ta đau mà tại vì chúng ta không thấy đường cho nên bị đau thế thôi. Từ hồi nhỏ, tôi đặt vấn đề bản chất của lòng từ bi và tội nghiệp cho tôi, tôi chỉ học được và nếm được chút ít từ bi sau này không phải nhờ học tập hay nhờ đặt vấn đề mà là nhờ khổ đau. Tôi không tự hào gì hết về chút khổ đau ấy, cũng như không có ai tự hào về tiếng hết to sợ hãi của mình Khi nhận lầm sợi dây là con rắn Khổ đau của tôi Cũng chỉ là sợi dây Cũng chỉ là hoa đốn hư không Đáng lẽ nó phải tan biến như mây khói Khi mặt trời lên Nhưng mà nó chưa tan biến thành mây khói Cho nên anh vẫn đau khổ Và anh chịu không nổi Nên anh tự vùng dậy Vậy Phật có thấy anh đau khổ không Phật có chịu nổi khi thấy anh đau khổ không Mà ông ấy ngồi cười hoài vậy Tôi lý luận rằng tình thương là phải có chấp thủ, tình thương nào cũng vậy, tình trai gái yêu nhau, tình mẹ thương con, tình nước non, tình nhân loại, tình chúng sinh, nghĩa là cả từ bi, bởi hễ có thương ai, lo lắng cho ai, anh cũng phải thao thức mong mỏi, không thể lãng quên. Thế thì trông thấy chúng sinh đau khổ vô lượng vô biên như thế kia, Phật cũng lo lắng lắm chứ sao mà ngồi cười được hoài. Thật ra thì tại mình tạc tượng Ngài ngồi cười, chớ vị tất Ngài đã ngồi cười Nhưng mà có phải trong hầu hết những đêm khuya, những lo lắng và thao thức của con người Có tình thương đều phát sinh vì lý do con người đó là người trần mắt thịt còn đối với thực tướng vũ trụ vẫn còn mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm không? Một ông bác sĩ biết rõ tình trạng bệnh nhân thì không ngồi giả định thế này thế kia để tạo ra 100.000 giả thuyết và lo lắng như thân nhân của bệnh nhân. Và nếu biết bệnh sẽ qua thì ông sẽ cười. Nhưng không phải là nụ cười độc ác, đó chỉ là nụ cười của người biết chuyện, không còn phải lo lắng hão huyền vô ích. Đại bi... Maha Karuna, bản chất của nó, Nguyên Hưng ơi, làm sao tôi diễn tả cho được Nguyên Hưng, sự thực nằm ở đó, em làm quen với nó đi Chỉ khi nào em bắt đầu thấy được giữa bùn đen kia với tuyết trắng nọ không có gì là xấu, không có gì đẹp Chỉ khi nào em biết bắt đầu nhìn sự thật với tâm niệm không phân biệt, nghĩa là không biến kế Thì em mới có thể nếm được thế nào là tâm đại bi Dưới con mắt của Đại Bi không có tả, cũng không có hữu, không có thù, cũng không có bạn, không có thân, không có sơ, mà Đại Bi không phải là vật vô tri Đại Bi là tinh lực mồ nhiệm và sáng chói Vì dưới con mắt của Đại Bi không có cá thể riêng biệt của nhân của ngã cho nên không một hiện tượng nhân ngã nào động được tới Đại Bi. Em ơi, nếu con người có độc ác tới nước móc mắt em hay mổ ruột em, thì em cũng nên mỉm cười và nhìn con người bằng cặp mắt ngập tràn xót thương hoàn cảnh tập quán và sự vô minh đã khiến cho con người hành động dại dột như thế hãy nhìn con người đã đành tâm tiêu diệt em và đang tạo nên cho em những oan ức khổ nhục lớn lao như trăm ngàn quả núi hãy nhìn con người ấy với niềm xót thương hãy rót tất cả niềm xót thương từ suối mắt của em vào người đó mà đừng để một gợn oán trách oán hờn hiện lên trên tâm hồn, vì không thấy được đường đi nước bước, cho nên cái người làm khổ em mới vụng dại lỗi lầm như vậy. Giả sử một buổi sáng nào đó em nghe rằng tôi đã chết tâm tối và bạo tàn giữ sự độc ác của con người, em cũng nên nghĩ rằng tôi đã nhắm mắt với một tâm niệm an lành, không oán hận, không tủi nhục. Em nên nghĩ rằng giờ phút cuối tôi vẫn không quay lại thù ghét con người, không. Con người không bao giờ đáng cho chúng ta thù ghét Nghĩ như thế, chắc chắn em sẽ mỉm cười được Rồi nhớ tôi, đường em, em cứ đi Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp giật đi được Không ai có thể làm lung lay niềm tin của em Bởi vì niềm tin ấy không nương tựa nơi bất cứ một giả lập nào của thế giới hiện tượng Niềm tin ấy và tình yêu là một Thứ tình yêu chỉ có thể phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thế giới hiện tượng giả lập Để em có thể thấy được em trong tất cả và thấy tất cả trong em Ngày xưa đọc những câu chuyện như câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục Để cho tên vua cường bạo xẻo thịt cắt tai mà không sinh lòng oán hận Tôi nghĩ đạo sĩ không phải con người Chỉ có thánh mới làm được như vậy nhưng Nguyên Hưng ơi, tại lúc đó tôi chưa biết đại bi là gì Đại bi là sự mở mắt trông thấy Và chỉ có sự mở mắt trông thấy tận cùng Mới khiến cho tình thương trở thành vô điều kiện Nghĩa là biến thành bản chất đại bi Đạo sĩ nhẫn nhục kia đâu có sự giận hờn nào Để mà cần nén xuống Không chỉ có sự xót thương Giữa chúng ta và đạo sĩ kia và vị Bồ Tát kia Không có gì ngăn cách đâu Nguyên Hưng có phải tình yêu đã dạy rằng em có thể làm được như người? Thôi em đã lớn rồi, tự lo liệu lấy. Chiều mai tôi phải đi rồi. Những dòng chữ viết đêm nay tôi sẽ không có thì giờ đọc lại. Nguyên Hưng, cho tôi dừng ngang đây. Ngày mai tôi sẽ còn gặp em trước khi lên đường. Sài Gòn, ngày 11 tháng 5, năm 1966.